0: Oh, Baiklah, uh, waktu sudah menunjukkan pukul 10, kita bisa mulai acara kita hari ini. Uh, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum. Uh, Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul be uh, tanggal 18 November 2020 dalam acara webinar seri ke-6 RJI Korda Jakarta dengan tema... Uh, dengan tema manajemen penerbitan OJS 3 dan pengenalan preprint system. Uh, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para peserta yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita di seri keenam ini dan selamat datang kepada kedua pembicara kita, Mas Dwi Fajar Saputra dan Mas Yazid. Um, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan tata tertib kita terlebih dahulu. Uh, sebagai informasi, uh, acara webinar kita hari ini juga ditayangkan di streaming YouTube uh, channel RJI. Uh, bagi Bapak-Ibu yang tidak bisa mengikuti secara langsung di Zoom, bisa ikut di streaming uh, YouTube channelnya RJI. Uh, tata tertib saya bacakan tata tertib kita hari ini dulu. Yang pertama adalah kepada para peserta diharapkan untuk menampilkan nama asli. Ini nanti untuk mudah kita untuk jika ada yang bertanya ya. Kemudian eh, diharapkan kepada para peserta untuk selama pemaparan materi untuk menonaktifkan voice mode-nya. Kemudian jika nanti pada para peserta yang ingin bertanya bisa langsung Uh, bertanya melalui chat room yang ada kepada moderator atau melalui komen di kolom YouTube uh, RJI Indonesia. Uh, nanti kita akan share uh, link untuk daftar hadir kepada Bapak-Ibu diharapkan untuk mengisi link daftar hadirnya ini untuk kita mengirimkan sertifikat dan uh, materi kita hari ini. Uh, itu saja. Uh, Mungkin langsung saja ke acara inti tanpa berlama-lama lagi, uh, karena nih uh, Mas Fajar juga waktunya terbatas ya. Iya Pak, sorry. <laughs> gitu uh, Langsung saja mungkin untuk materi yang pertama adalah pengenalan preprint system. Pengenalan pre materi Pen pengenalan
1: preprint system? Iya. Sorry.
0: Pengenalan Open Preprint System ya, uh, ini akan disampaikan oleh Mas Dwi Fajar. Uh, Mas Dwi Fajar ini adalah Ketua RJI Korda Jakarta, juga kepala kepala perpustakaan Universitas Pembangun uh, Veteran Indonesia ya. Gitu. Uh, langsung saja, uh, mungkin banyak di, di kita masih awam dengan apa sih Open Open Preprint System ini apa, gitu. Nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Mas Dwi Fajar. Kepada Mas Fajar, saya persilahkan.
1: Share screen dulu. Oke. Okay. Terlihat Bapak-Ibu? Mbak Iin mohon konfirmasi, terlihat ya? Oh,
0: terlihat, Mas. Jelas.
1: Suara saya juga terdengar ya?
0: Terdengar, clear.
1: Maaf pakai masker. Selamat pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di tengah pandemi ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul, kita bisa sharing satu sama lain terkait pembangunan dari segi apa isu-isu terkini tentang publikasi, baik dari segi software-software yang memang sekarang sudah merata, ya Bapak Ibu, ya dari segala lini itu. itu ada software tentang... Sejaman penerbitan, ada OJS, kemudian software mengenai eh, penerbitan buku, ada OMP, Open Monograph Press, kemudian eh, ini yang sejak 2018 dikembangkan oleh tim dari pengembang eh, PKP yang mana juga pengembangkan OJS OHS dan OCS dan lain sebagainya, nah, saat ini mengembangkan namanya OPS, Open Preprint System. Nah, Di sini kalau dari skala apa yang akan saya sampaikan, ini masih skala dasar Bapak-Ibu, ini juga saya menemukan beberapa bagian yang memang sepertinya masih eh, kategorinya sih kalau menurut saya ini masih kategori beta ya. Jadi belum stable. baik dari segi dokumentasinya juga masih belum begitu banyak. Kemudian juga eh, proses yang saya coba sebelum mempresentasikan ini juga saya masih terkendala untuk proses instalasinya. Yang saya lihat apa yang saya download dan juga informasi yang tersampaikan di dalam display error di dalam server itu juga ada satu dua file ataupun folder yang tidak tersedia di dalam server tapi tidak mengecilkan ya dari segi semangat kami untuk terus berbagi untuk menginformasikan hal-hal yang terbaru terkait tentang uh, publikasi, kemudian jurnal, dan lain sebagainya. Uh, Bapak-Ibu yang saya hormati, untuk uh, OPS ini uh, saya ada beberapa slide yang bisa saya sampaikan, dan juga saya akan uh, tampilkan juga beberapa contoh nantinya yang sudah mengimplementasikan uh, OPS atau Open Preprint System. Dan akan menyampaikan juga beberapa informasi terkait dasar dari konsep preprint yang mana sekarang mungkin kalau sebenarnya itu bukan isu baru ya bukan isu baru dari preprint itu sendiri. Sebenarnya preprint itu udah dari 1990 dengan adanya server arsip arsip, nah itu sudah uh, terimplementasikan. Dan sudah bisa digunakan ya oleh Bapak-Ibu semua, namun khusus untuk di Indonesia mungkin baru berapa tahun ini saja ya. Dan memang PKP juga baru melihat isu ini bisa dikembangkan dan akhirnya mencoba untuk mengembangkan namanya Open Trade System ini sekilas e, sejarahnya khusus buat OPS pengembangan dari 2018 nah hal itu bersamaan dengan pengembangan dari segi kerjasama antara Shiloh yang mana mereka membutuhkan software untuk pengembangan e, preprint sistem mereka dan PKP e, berkontribusi untuk itu jadi di 2018 itu Shiloh itu mengembang salah satu provider ya Bapak-Ibu ya, yang mana bisa menerbitkan. Biasanya kalau Bapak-Ibu pernah mendengar ayob eh, kemudian ada juga Atlantis, nah ini di silo ini juga dia bergerak di bidang yang seperti itu ya Bapak-Ibu. Jadi misalnya manajemen eh, konferensi, kemudian publikasi, yang mana bisa diterbitkan misalnya di Web of Science atau di Scopus Nah, di silo ini di 2018 punya proyek untuk menghadirkan preprint server. Nah, servernya, sorry, softwarenya itu menggunakan OPS. Slide pertama saya akan membahas mengenai preprint itu sendiri. Jadi preprint itu merupakan sumber informasi pastinya Bapak-Ibu. Namun yang... Eh, membedakan, sifatnya ini masih pra-peer review Bapak-Ibu. Nah kenapa preprint itu hadir? Karena pertama, biasanya dari segi waktu ya, terutama dari segi waktu, itu butuh waktu yang cukup lama dalam proses penerbitkan suatu naskah, baik dalam proses peer review, kemudian dalam proses in editing, sampai proses production, Nah, itu membutuhkan waktu yang ya, bisa kita hitung berbulan-bulan ya. Nah, di sana ada se, apa, sebagian masyarakat yang melihat bahwa ini bisa saja membuang-buang waktu dan saya tidak bisa mengaktualisasi dari apa yang sudah saya hasilkan. Maka dari situ kita eh, dan juga sebagian, maksud saya sebagian masyarakat itu bergerak untuk menghadirkan salah satu opsi, opsinya adalah mempublikasikan atau mengunggah ke sebuah server yang sifatnya itu memang tidak dalam eh, tahapan peer review. Jadi hasil-hasil karyanya baik misalnya saya punya tulisan mengenai pengembangan suatu sistem, kemudian ada tulisan mengenai yang berkaitan sama kompetisi saya, saya misalnya tentang literasi informasi, kemudian berkaitan sama information teknologi. Nah di sana saya ada bentuk dokumen ya, baik misalnya PDF ataupun masih dalam konteks seperti ini ya, PowerPoint, kemudian ada juga dalam format Word. Nah di sana saya terunggah itu untuk mempublikasikan dalam tanda kutip ya, mempublikasikan atau menginformasikan gitu Bapak-Ibu, ke hal, hal ramai untuk dapat dimanfaatkan. Nah di sana eh, penyedianya atau penyedia server ini menyediakan layanan tersebut dan tidak memerlukan satu bentuk eh, peer review di sana. Nah disitulah eh, peran dari preprint yang bisa eh, dihadirkan dan nanti juga bisa melakukan eh, proses di dalam konteksnya itu pemanfaatan dari dokumen-dokumen yang sudah diunggah di dalam format atau di dalam eh, apa di dalam eh, versi onlinenya gitu. Nah ini beragam bapak ibu. Jadi bisa dikategorikan juga sebagai sumber informasi, eh, misalnya ide-ide, gagasan-gagasan, kemudian yang memang eh, Dimiliki oleh seseorang, gitu ya. Spesialisasi disiplin ilmu tertentu, kemudian mereka membuat buat dokumen dan mengunggah ke dalam uh, sebuah server yang nantinya bisa diakses secara online, baik saya, mengakses, misalnya uh, Mbak Moderator juga mengakses, Bapak Ibu semua, dan peserta dari RJ ini juga bisa mengakses. Namun, kuncinya memang itu masih dalam konteks pra-Review, jadi disinilah uh, preprint hadir untuk bisa dimanfaatkan oleh Bapak-Ibu semua. Ini contoh implementasinya Bapak-Ibu. Jadi di LIPI, ini setahu saya bertahun tahun ini ya, rinarsif .lipi, .go .id lipi. Ini Bapak-Ibu bisa mengaksesnya di laman ini. Dan ini kalau tidak salah ini menggunakan OPS setelah Open Preprint System ya ini, di Dan ini ada beberapa kriteria yang bisa dipelajari dulu oleh Bapak-Ibu sebelum mau mengupload ya ke dalam server ini. Sehingga nantinya Bapak-Ibu sudah memahami dulu nih apa hal-hal yang memang nantinya akan didapatkan oleh Bapak-Ibu. Konsekuensinya dengan menjalankan sistem preprint seperti ini. Nah, ini mungkin nanti bisa saya contohkan ya dari segi eh, registrasinya ya. Kemudian, nah ini tadi yang sudah eh, saya sampaikan sedikit tentang Shiloh. Nah, ini eh, bersamaan dengan eh, proyek ini, PKP juga mengeluarkan eh, yang Open Preprint eh, sistemnya Nah, di sini Bapak-Ibu bisa mengakses di preprint.shiloh.org. Dan ini gratis, dan di sini ada keterangannya juga, preprint are manuscript either not evaluated by a journal or already evaluated, but in process of publication. Nah, di sini seperti halnya yang tadi saya sampaikan pada penyaman persepsi mengenai preprint, ini pun juga sama, mereka menekankan pada hal yang sama yaitu bahwa dokumen-dokumen yang memang nantinya diupload oleh Bapak-Ibu itu jelas di sini, standing legalnya, dan nantinya Bapak-Ibu juga bisa mempelajari lebih dalam. Karena di Shiloh ini, dia ada beberapa area atau topik yang nantinya itu dimanfaatkan untuk membuat sebuah klasterisasi ya dari topik-topik uh, yang sudah ada. Nah, di sini mungkin nanti bisa saya demonstrasikan juga untuk proses uh, entry datanya di dalam silo. Dan di silo ini dominannya sih bahasanya Spanyol stok ya, setahu saya. Spanyol dan juga Portugal. Tapi uh, untuk skala open Preprintnya nya sendiri cukup support. Untuk yang eh, tidak menggunakan yang bahasa Inggris. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia, saya belum testing ya Bapak-Ibu ya. Apakah memang support seperti halnya OJS 3 saat ini? Atau eh, masih memang harus beberapa yang harus dikembangkan dari sisi eh, translating ke bahasa Indonesia? Nah, ini ada demonstrasinya Bapak-Ibu silakan bisa akses di sini demo knowledge, public knowledge project slash ops slash demo nah, cukup sampai sini saja dan mungkin bisa saya sampaikan juga untuk demonstrasinya lalu ini beberapa fiturnya responsif reader responsif di sini berarti jika menyesuaikan dari segi gadget yang digunakan oleh bapak ibu Misalnya dari segi, Bapak-Ibu menggunakan untuk mengaksesnya itu laptop. Nah, di laptop nanti dia menyesuaikan Bapak-Ibu. Kemudian baik besarannya, layout, interface. Kemudian misalnya menggunakan apa namanya mobile platform, smartphone misalnya Bapak-Ibu ya. Nah, di sana baik dari segi barnya, Kemudian menu-menunya kan kalau untuk di laptop biasanya melebar seperti itu, Bapak-Ibu. Tapi kalau pas diakses di mobile, dia menyempit dan juga ada bentuk uh, barnya di sana, sehingga pas diklik dia bisa memunculkan menu-menu yang sudah ada. Nah, itu maksudnya adalah responsif. Kemudian kalau autor rapid publication workflow, nah, nanti di sini seorang penulis sudah diberikan satu bentuk kejelasan Bagaimana tata cara dalam melakukan penerbitan dari sisi dokumen yang akan diupload oleh yang bersangkutan. Kemudian ini online submission and management of all content. Jadi mereka menyediakan juga seperti halnya OJS, ada bentuk submit, ada bentuk edit, ada bentuk apa production ya bagi semua dokumen yang akan diunggah. Lalu, ini mudah dalam customize. Jadi, ya, karena prinsipnya ini juga open source, Bapak Ibu, sehingga kalau Bapak Ibu memiliki akun atau uh, akses ke dalam server, itu bisa melakukan bentuk customize, baik misalnya mau menambahkan fitur tersendiri, kemudian mau fixing atau perbaikan dari segi. E, tampilan, ataupun footer, ataupun header, nah di sana juga Bapak Ibu memungkinkan karena sifatnya memang open e, apa, open source ya. kemudian ini integrate with Shirley e, publishing service, jadi memungkinkan juga untuk seperti halnya OJS, untuk support dengan layanan-layanan dari Crossref dan juga Orchid dan ini bisa dilakukan instalasi di dalam PC jadi sifatnya lokal ya ataupun mau sifatnya yang menggunakan online atau IP public. Nah, di sana juga memungkinkan untuk itu. Dan ini juga dia mengedepankan komunitas di cukup banyak ya apa komunitas dan juga aktivasi dan juga kontribusi para apa ya masyarakat yang saling bahu membahu untuk memperbaiki jika ada bugs, jika ada masalah gitu ya atau error di dalam pengembangannya. Nah, di sana dia mengedepankan bentuk komunitas untuk saling berkontribusi satu sama lain. Lalu ini built in support for a wide array of feature. Jadi hampir sama ekosistemnya, ekosistem pengembangannya seperti OJS dan OMP, cuma perbedaannya itu dari segi pertama untuk apa entry datanya itu juga ada sedikit penyesuaian untuk konsep dari preprint itu sendiri kemudian tampilan nah, tampilannya juga mereka ada penyesuaian juga baik misalnya uh, submitnya kapan kemudian productionnya kapan lalu juga ada keterangan bahwa uh, tiap dokumen yang memang sudah diupload itu kategorinya masih preprint seperti itu. Lalu ini bahasa pengantarnya di dalam tiap pengembangan, itu masih... di dalam pengembangan PKP, apa ekosistem sistemnya, seperti di dalam proses pengembangan dari sebuah sistem. Khusus buat, menurut saya memang menjadi concern ya bagi pengembang PKP, yang mana di setiap ekosistem apa software yang dikembangkan itu memang menjadi bagian yang harus diprioritaskan dari mereka. Nah ini sekilas Bapak-Ibu mengenai Open Preprint System. Ini yang sudah saya coba instalasi semalam ya. Nah di sini saya masih gagal proses instalasinya. Saya mendapatkan eh, akunnya itu dari, sebentar saya stop share dulu. Nah, ini TK OPS, nah ini saya dapat downloadnya nya dari sini nih. Nah, di sini kemudian. Saya ambil yang paling atas ini, tar.gz, saya coba download lagi, tadi pagi juga masih belum maksimal, kayaknya butuh ada satu waktu yang lebih khusus lagi ya, nah ini tar.gz, itu di tadi pagi, kemarin sih sebenarnya ini, tapi pas dicoba lagi dari pagi dengan menggunakan yang dari GitHub itu ternyata juga masih belum maksimal juga ini. Saya nggak yakin karena size-nya cuma 1,0 ya. Saya ambil dari Git dan memang dokumentasi juga masih kurang untuk yang OPS itu sendiri. Nah, akhirnya saya coba ya mungkin dari segi pengenalan ini ada beberapa yang harus diperbaiki. Di sini mungkin. Saya juga mempersilahkan bagi Bapak-Ibu yang memang sudah mencoba atau mau sharing ya terkait instalasi ini. Tapi eh, error yang saya dapatkan adalah seperti ini ya Bapak-Ibu. Ini saya coba install dengan menggunakan server pakai plex. Nah, ini saya menggunakan domain Kresna. Di Kresna itu salah satu... Bendera ya dari RJI yang mana kita saling menopang satu sama lain untuk kebutuhan-kebutuhan pendanaan, kresna, hadir untuk bisa memfasilitasi dari RJI. Nah, di sana kan RJI juga banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu gratis, dan di sana ya saling bantu satu sama lain untuk mendukung. ya Nah di Cresna ini saya menggunakan akunnya ini ops.cresna.nusantara.net. Tapi pas saya klik display on, nah di sini ada keterangannya eh, tidak berjalan dari segi autoload. Nah, idealnya kan di dalam satu server eh, itu kan menyediakan sumber ya sumbernya itu masuk ke dalam eh, apa struktur file dan juga folder. Tapi ternyata di dalam lipnya ini list vendor itu ada beberapa yang kosong. Nah ini mungkin bisa saya cek sampaikan. Sorry, salah. Sebentar. Oke, ini ya. Bisa sebentar lupa di non nice. ini. oke nah ini OPS nya di display nya itu saya sih kepikiran ya ini mau ngambil dari OJS kemudian saya simpan nanti untuk yang folder yang masih kosong tapi saya belum belum sempat untuk itu Nah, disini terbuka saja. Kita saling sharing, ya. Kalau ada hal-hal yang memang kurang dari sisi saya sekalipun, juga saya welcome untuk uh, diskusi dengan Bapak Ibu. Nah, ini, ini folder yang saya dapatkan, file name. Nah, ini kalau di display-nya kan jelas ke sini, ya. Jadi harusnya penyesuaiannya nih di beberapa antara dua ini ya antara file ini dua. Namun folder utamanya adalah lip. Uh, lip itu berarti di sini Bapak ibu? Ini folder lip. Folder lip saya klik. Kemudian PKP. Di sini ya lip. Kemudian class-nya, class. Itu class, class dan atau vendor ya. Class core Kemudian core. Core one core. Ini core. nah ini yang PKP application ya, oke okay. PKP application, nah ini ada kalau yang PKP application PKP application, nah ini ya, ini ada, tapi yang satu lagi nih, yang Lip vendor, coba kita cek ke lip. dan Lip vendor berarti delete tapi yang ada cuma PKP nah ini dia jadi saya masih miss di sini ini keterangannya file to open no such file or directory ya di sini jadi ini require nya jadi sistemnya itu dia nanti seperti halnya OJS ketika kita simpan folder dan kita simpan source tanpa eh, apa otak-atik eh, database. Nah, nanti databasenya memang harus dibuat dulu biasanya, username segala macam. Nah, di sana tapi eh, itu tahapan berikutnya ya setelah penyimpanan ini. Sehingga nantinya pas di klik seperti ini, dia bisa nge-reload gitu Bapak-Ibu. Seperti halnya kita pas instalasi OJS, jadi muncul kayak semacam installernya gitu Bapak-Ibu di dalam browser. Tapi memang di OPS ini, pas saya lihat folder untuk e, lit, terus kemudian slash vendornya ini masih belum ada ya, untuk mengaktifkan autoload.php. Nah, kemudian saya cari di saya cari di untuk yang OPS. Nah, ini ya PS dan ini menggunakan eh, PHP versi 7 ke atas Bapak Ibu jadi cukup update ya dari segi pengembangannya nah ini ada beberapa yang masih sepertinya belum belum belum, belum stabil gitu ya Bapak Ibu nah ini ini pun juga nggak ada untuk folder yang berkaitan sama folder vendor jadinya ada masalah saya di sini untuk proses instalasinya. Nah, itu mungkin ya, nanti bisa kami update untuk beberapa informasi terkininya. Nanti bisa melalui apa, eh, mungkin eh, grup ya, grup WA dari RJDK Jakarta atau eh, nanti kita sampaikan kalau ada updating di forum. Nah, insya Allah kita akan bahas di sini. Forum relawan. Forum relawan jurnal. Nah, di sini mungkin kita akan tambahkan webinar RJI ini series ke 5 atau 6 ya, 6. Nah, nanti mungkin kita tambahkan di sini. Jadi kalau ada updating terkait uh, proses source dan juga uh, berhasilan dari instalasinya, itu akan kita uh, update di sini ya Bapak Ibu, ya, supaya nanti terdokumentasi dengan baik oleh Bapak Ibu. Yang berikutnya ini beberapa contohnya Iya OPS. Nah, ini padahal ada di sini ya. This uh, source code for OPS is fileable ini tapi ternyata masih bermasalah. Dan ini, saya coba cari beberapa isu trackingnya juga masih terkendala, dan dokumentasinya juga masih tidak begitu uh, sedetil, ya, dari uh, OJS. Tapi memang ini masih dalam tahap uh, sampai peta, sih, kalau menurut saya. Ya, jadi, kalaupun nanti Bapak Ibu mau mencoba untuk dinaikkan menjadi production, nah mungkin perlu dimaksimalkan dulu dari segi instalasi, mungkin bisa dimaksimalkan dari instalasinya di lokal dulu, kemudian nanti kalau mau digunakan secara langsung itu bisa dimaksimalkan ya untuk bisa dijadikan layanan preprint. Nah preprint di sini sebenarnya bisa juga kita implementasikan bagi bapak ibu yang eh, mungkin berkaitannya sama ya perpustakaan ya yang mana itu menjadi apa layanan deposit ya bagi seluruh eh, sifat akademika dari instansi eh, instansi masing-masing. Nah, kemudian nanti eh, setiap misalnya ya misalnya apa ada yang namanya eh, slide slide dari presentasi ini kan banyak ya yang webinar tuh. Slide-slide-nya itu kan e, dihasilkan ya di dalam kegiatan-kegiatan webinar seperti ini. Nah, di sana jika mau e, mengupload, nah itu silahkan saja dengan memanfaatkan layanan dari Preprint ini. Yang berikutnya, mungkin baru Bapak-Ibu baru membuat satu bentuk ide gitu, untuk penulisan. Nah, di sana Bapak-Ibu mau e, supaya banyak memanfaatkan orang. Nah, di sana juga silahkan Bapak-Ibu bisa memanfaatkan layanan preprint ini sehingga nantinya bisa diunggah dan dimanfaatkan oleh uh, masyarakat gitu. Oke, nah ini juga ini hanya segini aja bapak ibu untuk yang uh, apa ya konsep dan juga uh, instruksinya masalahnya juga. Ini konsepnya ya sini belum begitu uh, informatif ya ini ini download kalau di ojs kan banyak ya kemudian di sini juga ada keterangan fixing boxnya di bagian sini tapi untuk yang ini memang ini betanya juga masih baru ya ini baru belum ada kejelasan juga kira kira kapan memang udah sifatnya itu stable biasanya sih kalau udah stable nah biasanya memang sudah ada informasi ya yang disampaikan baik menggunakan website ataupun ada semacam soft launching seperti itu Bapak Ibu Jadi memang kategori yang di dalam OPS ini masih sifatnya beta Kalaupun nanti mau dilakukan instalasi saran saya Kalau kondisinya seperti yang saya alami Bapak Ibu mungkin ya Bisa memanfaatkan nanti source code yang ada di dalam OJS 3.1 kayaknya ya Yang sudah stabil. Tapi kalau source code 3.2 saya takutnya uh, ada beberapa yang uh, nggak cocok juga gitu. Saran saya sih yang 3.1 aja yang sudah stabil karena dari segi proses bisnis 3.1 dan 3.2 itu ada sedikit perubahan. Nah di sana yang uh, bisa dimaksimalkan oleh Bapak Ibu terutama folder-folder yang memang masih kosong nih seperti hal yang saya alami. Ini masih belum ada folder vendor, kemudian uh, file dari autoloadnya juga dia tidak disediakan di sini. Bapak ibu, atau uh, bapak ibu juga bisa, kalau bapak ibu terbiasa dengan menggunakan uh, GitHub, nah di sini bisa bapak ibu juga membuat semacam uh, isu, ya. Nah, isunya itu bisa baik, misalnya di sini. Tuh, mau melakukan new pool request atau apapun ya tapi memang ini isunya juga belum gitu ah, ini contohnya nih yang mungkin bisa saya sampaikan kalau Bapak Ibu mau melaporkan ke pihak PKP nah, ini misalnya new pool request nah, ini ada beberapa ya yang sudah ini menurut ini, ini belum saya coba sih untuk yang ini, tapi pas tadi saya kompres, memang hasilnya cuma satu mega. Nah, mungkin ini bisa dimaksimalkan nanti dan kita coba report ya di dalam forum relawan jurnal. Nah, berikutnya, kalau contoh-contoh tadi ada ini Rin, Rin Arfix, Utility. Ini, ini kalau lihat dari software, oh ternyata ini, ya mungkin nggak tahu juga nih ya. Oh, ini kalau dari web analyzernya sih, ini masih CMS-nya menggunakan OJS ya. Tapi saya sih nggak yakin kalau apa, interface-nya OJS seperti ini. Ini, apalagi nah ini ada keterangan bahwa ini artikelnya itu ini kan beda ya ada submit ada publish kalau OJS kan tidak ada seperti itu dan ini keterangannya about the server oh, sederhana begini aja lalu kalau arsip dia langsung di masing-masing itemnya ya. Nah, ini announcement. nah ini ada beberapa eh, informasi terkait preprint. nah ini contoh-contohnya, nah, ini yang silo. Sorry, bukan ini ya. Harusnya kayak begini. Nah, ini dia. Nah, ini penjelasannya di dua ribu dua puluh. Ini baru diimplementasikan, ya versionnya. Depannya memang kalau menurut saya sih cukup menarik ya, nanti mungkin bisa kita uh, diskusikan lagi pada webinar uh, lainnya jika memang uh, sudah ada perkembangan dari segi instalasi, tapi memang terbatas juga dari segi waktunya dan proses instalasinya memang stuck untuk sementara di situ tadi, karena foldernya juga pas saya cek kembali kok ternyata masih kosong dari penyedia uh, pengembangnya. Nah, di sini, kalau kita uji cobakan untuk registrasi, contohnya seperti ini: kita registrasi, saya ke sini, oh, saya di... Email saya ini dicek. Dicek ya, register kemudian make a new submission. Nah, ini alurnya, Bapak Ibu, sekedar eh, menambahkan materi. Nah, mungkin yang membedakan di sini, poin-poin dari segi requirement dalam masafitnya juga mereka ada layanan. Eh, sorry, ada informasi-informasi yang memang harus disesuaikan dengan konsep dari preprint. Nah ini ya, bila memungkinkan harap URL untuk tiap rujukan dapat disampaikan dalam daftar sitiran. Nah ini kan e, berarti e, ya ada bentuk apa ya, e, informasi dari setiap dokumen itu daftar referensinya apa saja gitu. ini coba kita klik lalu di sini kita klik juga nah, ini ya saya beri sebelum continue Nah, ini tipe galley labelnya nah, ini URL-pad-nya, tapi uh, seperti ini opsional. Kita save, lalu bentuk. Nah, ini ada beberapa komponen yang uh, terkait OPS-nya. Preprint text, research instrument, research material, research result. Uh, kemudian transcript, data analysis, dataset, source text. Saya pilih coba order, kemudian saya upload dulu. Misalnya, ini dalam keadaan workshop ya, buat untuk, untuk uh, contoh nanti. New nah, ini prinsipnya, kalau interfaces nya sih hampir sama ya, creator of files ini publisher-nya. Course-nya masih belum ada, nah ini description-nya dijelaskan eh, materi, misalkan seperti ini, lalu kita klik continue, confirm, dan kita lanjutkan untuk enter metadata, nah, dari sini. History. Misalkan seperti ini, uh, abstraknya keywordnya jurnal, kemudian uh, soft biar uh, referensinya ini belum ada lalu save and continue, dan ini yang terakhir baru setelah ini akan di verifikasi ya nah, pembedanya kan gitu jadi kalau di dalam OJS nanti Bapak Ibu kan ada tahapan submission Wait, sorry nih okay, ini. thank you for interest nah udah ya, ini udah kekirim nah melanjutkan, jadi ada submission, kemudian ada inediti eh, review, kemudian copy edit, kalau dia aja 3 ya, kemudian satu lagi itu production. Nah, di sini untuk yang review sepertinya tidak, tapi melakukan proses verifikasi supaya apa yang memang disampit ya oleh bapak ibu selaku apa dalam hal ini akun pengirim atau pengupload. Nah, nanti apakah sesuai dengan eh, apa kebijakan-kebijakan dan juga peraturan yang ada Jadi kalau misalnya memang eh, tidak sesuai dan juga filenya mungkin ada mengandung hal-hal yang tidak sesuai Itu kemungkinan besar bisa ditolak Tapi kalau tidak eh, Bapak-Ibu akan eh, di, apa, diverifikasi dan di-approve Sehingga nanti akan muncul di bagian beranda E, prinsipnya sih, kalau untuk e, mungkin Bapak-Ibu pernah mendengar repository, prinsipnya hampir sama, fungsinya itu melakukan deposit dan e, sifatnya ini online, namun untuk e, repository itu kan kecenderungannya hasil karya intelektual dari civitas akademika di instansi Bapak-Ibu, gitu ya nanti keluarannya adalah e, apa e, bisa diakses, bisa diseminasikan Kemudian, bisa kolaborasi juga, sambung uh, kolaborasi dengan Garuda dan lain sebagainya. Tapi, kalau yang preprint ini, sepertinya dia lebih luas, ya, Bapak Ibu. Jadi, uh, artikel apapun yang memang uh, tidak di dalam konteks peer review uh, itu, silakan saja, dan itu mungkin uh, membantu juga buat Bapak Ibu untuk meningkatkan dari segi self-archiving-nya, Bapak Ibu. Nah, itu silakan, silakan bisa dimaksimalkan yang pasti memang kalau dari Preference ada informasi juga apa yang memang diupload di, di preprints ini sifatnya itu apa ya ada yang bisa ada yang bilang itu publikasi ada yang bilang itu juga belum dinyatakan mempublikasikan sebuah dokumen nah di sini bagi yang untuk mendukung ya dari segi komunitas sains terbuka ataupun yang eh, apa, eh, apa mengedepankan open science seperti itu, ini eh, mereka mempermudah dengan adanya preprint ini. Tidak melihat eh, sebuah hal yang diperdebatkan seperti itu. Tapi yang pasti dengan adanya preprint ini nanti diharapkan bisa dimanfaatkan, bisa digunakan kembali oleh Bapak-Ibu yang mungkin nantinya tiap dokumen itu dapat berguna bagi orang-orang yang memanfaatkan. Nah, mungkin sekilas dan juga pengenalan dari sisi OPS dan juga preprint, saya akhiri dulu, saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, jika ada yang ingin disampaikan lebih lanjut terkait perkembangan-perkembangan dari preprints dan juga software-software untuk mendukung preprint itu sendiri, saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Terima kasih.
0: Uh, ya, terima kasih pemaparannya mengenai OPS Open Preprint System oleh Mas Gwi Fajar. Uh, jadi kalau saya men hmm menyimpulkan OPS ini kurang lebih sebenarnya konsepnya seperti, sama seperti repositori gitu ya Mas Fajar. Yang gimana lebih
1: kayak gitu Mbak. Cuma pembedanya itu memang dari segi eh, dokumen yang diupload ya. Karena ini lebih luas tidak serta merta hanya eh, satu sifat asal akademika dari instansi tersendiri gitu.
0: Ya itu jadi eh, bapak ibu yang mungkin punya ide atau gagasan yang ingin di share itu bisa di publish di OPS gitu ya Mas ya.
2: Betul, Yang, betul.
0: yang memang e, posisinya masih di tahap pre-review tadi kalau ya,
1: Jadi kan ada e, pre-print, ada post-print seperti itu. Nah, kalau yang post-print itu e, lebih kecenderungannya mereka ada bentuk review-nya, kemudian penyesuaian dari segi template dan lain sebagainya. Tapi kalau preprint dia nggak ada hal-hal yang mendukung untuk itu seperti yang tadi yang postprint. Jadi lebih luas aja. orang mau upload ya udah upload aja nggak usah mikir yang aneh-aneh gitu aja. Sederhananya ya. sih gitu.
0: Ya. Uh, ya, kurang lebih begitu uh, pemaparan dari OPS sendiri open preprint system bagi bapak ibu yang ingin menanyakan atau ingin berdiskusi atau sudah sudah pernah apa namanya Menggunakan open preprint ini ingin men-share uh, pengalamannya bisa di-bisa sharing uh, Kami persilahkan untuk yang ingin bertanya di chat room Atau mungkin karena ini uh, masih baru mungkin ya mas Jadi uh, masih banyak belum paham atau belum familiar dengan ya, sesuatu ini
1: Betul, memang ide kemarin itu pas kita mau lihat webinar ini Uh, saya uh, sama beberapa teman itu yang uh, dekat dengan komunitas sensor buka itu lagi mau ada informasi untuk kolaborasi sama uh, orang India kalau nggak salah. Nah di sana mereka udah banyak bahasan-bahasan mengenai preprint. Nah mungkin uh, apa ya itu jadi daya tarik tersendiri ya dari mereka ya. Nah, di sini juga kita coba untuk melemparkan informasi terkait uh, isu dari preprint. Nah, kebetulan memang di dalam uh, pengembangan dari PKP juga ada software yang berkaitan sama preprint. Nah, di situ kita coba sampaikan dulu saja tentang informasi awal terkait uh, pengembangan open preprint system ini.
0: Ya. Baik, ini ada satu pertanyaan, Mas, uh, dari Pak Hamdan Arif Hanif. Mohon izin, sebetulnya OPS ini kaitannya dengan OJS terkait submitting naskah jurnal, berarti di penampungan naskah, apa kurang lebih begitu?
1: Uh, sebenarnya sih, dia tidak ada tujuan untuk dilakukan penerbitan seperti halnya OJS. Kalau OJS, pastinya kan ada bentuk di reviewnya, karena melibatkan reviewer. Di sana juga ada submission preparation checklistnya Misalnya harus sesuai dengan template tertentu. Kemudian juga harus eh, apa, menyesuaikan dengan beberapa kebijakan tentang copyright transfer form misalnya. Kemudian juga ada penjelasan tentang bebas plagiasi dan lain sebagainya. Nah di eh, konsep itu memang kecenderungannya, eh, dan eh, sorry bukan kecenderungan berarti ya, memang itu diperuntukkan ya untuk OJS. Yang memang kita sudah tahu bersama, dari OJS2 sampai OJS3 itu pengembangannya cukup stabil ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk di OPS ini OPS sebentar. OPS ini ini lebih luas. Jadi dia tidak mengharuskan adanya template yang harus sesuai dengan uh, ditentukan sama uh, pengelola ataupun ada copy transform itu sendiri. Yang mana biasanya orang-orang kalau mau mengupload di dalam uh, OPS itu Nanti digunakannya untuk self-archiving Jadi mereka mendepositkan hasil-hasil karya mereka sendiri Dengan menggunakan uh, software uh, OPS itu Jadi membedanya sih dasarnya seperti itu ya mbak ya Jadi kalau yang satu memiliki kebijakan Dan juga nanti setiap penulisnya itu menyesuaikan dengan kebijakan itu sendiri. Tapi kalau yang OPS, ini kecenderungannya lebih luas. Tidak memerlukan satu bentuk kebijakan, namun lebih mengedepankan niat untuk berbagi seperti itu. Sehingga mengupload tiap dokumennya, mengupload tiap hal-hal yang mereka punyai, yang fungsinya juga salah satunya adalah untuk self-archiving. Uh,
0: ya, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi Mas Dudu dari dari YouTube uh, atas nama Hartz Evansia Siahaan. Uh, pertanyaannya, fungsi dan manfaatnya apa ya kampus punya uh, penerapan sistem OPS ini? Manfaat dan fungsinya untuk kampus sendiri, Mas?
1: Kalau fungsinya untuk kampus sendiri, ya dengan adanya fungsi yang diupload dan juga disemaskan, berarti kan nanti kalau kita bicara domain, bisa juga nanti mengarah ke bagian webometrik dari kampusnya nanti. Misalnya kampus kampus saya misalnya UPNVJ.ac.id. Nah kemudian preprintnya juga nanti menggunakan domain dari UPNVJ.ac.id. Nah di sana secara tidak langsung implementasi dari preprint dan ketika preprint itu juga banyak diakses oleh pengunjung dan juga state counternya tergolong tinggi ya otomatis juga akan berdampak kepada eh, apa domain utama dari instansi nah, itu dari, berkaitan sama domain dan hosting yang kedua berkaitan juga sama eh, apa ya jadi diseminasinya itu biasanya kalau yang preprint itu lebih cepat proses terupload di dalam sebuah sistem tidak menunggu satu proses yang memang Membutuhkan seperti proses peer review di dalam jurnal Nah kalau proses peer review di dalam jurnal kan Biasanya itu bisa sampai 3 bulan, bisa sampai enam bulan dan sebagainya Nah di sini dengan adanya uh, dokumen yang banyak Kemudian langsung bisa dilakukan unggah dan juga upload ke dalam server Nanti diharapkan kontennya itu semakin banyak dan juga semakin diharap, uh, diakses oleh masyarakat luas. Sehingga nantinya uh, berdampak juga kepada uh, pengaksesan, pemanfaatan dari uh, apa, tiap dokumen yang diunggah itu tadi. Seperti itu sih, Mas Evan.
0: Oh, ini ada lagi nih, Mas. Uh, dari perpustakaan UKDC, uh, apakah OPS itu terindeks Google uh, dan... OPS ini semacam repositori. Oh, ini tadi sudah kita
1: Beda ya uh -uh. kalau bicara repositori itu ada beberapa. Uh, apa ya? Memang fungsinya itu deposit ya. Kalau untuk OPS dan juga uh, repositori. Tapi pembedanya kalau repositori memang ada hal-hal yang uh, apa ya yang bisa digabungkan di dalam satu dokumen. Misalnya contoh. Uh, ada dokumen-dokumen uh, yang sifatnya itu sudah terpublikasi di dalam uh, konferensi Kemudian sudah terpublikasi uh, di dalam jurnal Nah di sana dimasukkan ke dalam repository Nah itu konsep juga dari repository Tapi kalau untuk preprint setiap yang memang sudah uh, terpublikasi Berarti kan ada bentuk peer review Ya kan? nah di sana memang tidak sampai masuk dalam konteks di preprint tapi kalau misalnya kondisinya masih seperti yang saya ini masih baru menyampaikan di webinar kemudian saya mau mengupload nih ke dalam server nah itu baru masuk kategori sebagai uh, preprint tapi kalau misalnya saya mengambil uh, semua apa dokumen yang saya punya yaitu harusnya sebaiknya sih dipilah pilih ya antara mana yang preprint Kemudian mana yang uh, sifatnya bisa masuk ke dalam repositori. Nah, di sana sebenarnya sih tugasnya ya salah satunya pustakawan ya untuk bisa meminimalisir gitu hal-hal yang memang tidak sesuai dengan dupoksi. Nah kalau misalnya kondisinya memang uh, tidak memungkinkan, saran saya sih untuk tahap awal sambil menunggu PS ini stabil, memang bisa memanfaatkan uh, repositori itu juga. Jadi repository kan ada beberapa software ya, ada space ada ePrints. Nah, di dalam uh, space dan ePrint itu nanti dimasukkan khusus buat satu apa, satu kayak semacam tipe uh, ini ya, tipe dokumen ya. Nah itu di set sebagai atau dipilih untuk yang kolomnya itu uh, preprint. Sehingga nanti pas muncul di beranda dia ada keterangan bahwa dokumen-dokumen itu adalah sifatnya masih pre-print.
2: Seperti...
0: Bertanya langsung nih Mas, uh, Pak Husni Hasbi. Uh, silakan Pak Husni tadi, izinin bertanya langsung.
3: Oke okay, ya Bu. Okay, terdengar suara saya.
1: Silakan Pak.
3: Terima kasih Pak Dwi Fajar. Uh, saya pribadi sih masih bingung sebenarnya antara OJS, OPS, indeksasi hal-hal istilah-istilah itu dulu yang sebenarnya yang perlu apa namanya uh, uh, itu tadi per perbedaan dari apa itu indeksasi, OJS, OPS gitu ya sehingga kita bisa memahami itu terlebih dahulu karena saya juga sedang membentuk apa sih baru mau launching jurnal sebenarnya baru mau launching jurnal kita sudah membentuk OJS-nya gitu ya ada tiga arahnya gitu ya, ada kajian teks, ada kajian budaya organisasi, dengan kajian, uh, sorry, uh, dengan pengabdian masyarakat. Jadi kami baru membentuk itunya, OJS-nya, sementara ini udah ada lagi OPS gitu, jadi agak sedikit kaget gitu. Sementara indeksasi-indeksasi, kami belum melakukan indeksasi ke Sinta, ke Orchid dan yang lain-lain itu kami masih belum uh, running, belum rapih gitu.
1: Dari instansi mana Pak Husni? Maaf.
3: Uh, kita dari ini sendiri ya Pak? Dari SB Institute ya? Oh iya,
1: baik-baik. Yeah. Uh, baik, saya coba untuk menjelaskan untuk yang OJS uh, nanti secara teknis akan disampaikan sama Mas Yazid pada sesi kedua ya Pak. Yang pasti OJS itu peruntukannya untuk tata kelola jurnal yang mana di dalam tata kelola jurnal itu ada pedoman pedomannya kalau dari Kementerian Brin itu ada di Dikti nomor 9 tahun 2018 itu merupakan eh, standar prasyarat dan juga hal-hal eh, apa saja yang harus disiapkan oleh Pak Husni untuk mengelola jurnal di instansi Bapak nantinya. Nah, di sana misalnya harus ada etika publikasi, kemudian juga ada keterangan-keterangan tentang dokumen-dokumen pendukung lainnya, dan juga misalnya harus terindeks di apa eh, Garuda dan lain sebagainya. Nah mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Mas Yazid ya. Kemudian yang kedua, terkait indeksasi, itu biasanya berupa capaian Pak. Jadi capaian-capaian yang memang dihasilkan dari tata kelola jurnal yang Bapak lakukan. Contohnya di DOAJ misalnya, di dalam DOAJ, itu disesuaikan dari segi standarisasi yang memang menjadi standarisasi acuan di dalam DOAJ Baik misalnya ada kejelasan tentang copyright transfer, eh, sorry copyright dan juga license Kemudian juga seberapa besar jurnal Bapak itu menerapkan open access dan lain sebagainya Nah di sana jika sesuai dengan standarisasi dan Bapak di-approve nanti bisa terindeks dalam DOAJ Nah, kaitannya dengan akreditasi ketika sudah diindeks di dalam DOAJ nanti jurnal Bapak terkategori eh, jurnal terindeksasi eh, reputasi menengah Jadi dari segi bobot nilai itu lebih tinggi ketimbang Google Scholar Yang mana kalau Google Scholar itu hanya mengcrawling data-data saja tanpa ada satu bentuk standarisasi yang diterapkan oleh DOAJ Nah, ketika sudah sampai di DOAJ, nanti juga Bapak akan mengupload XML ataupun konten-konten yang tersedia di jurnal Bapak, sehingga nanti masuk ke dalam database DOAJ. Kalau sudah seperti itu, nanti dibantu Pak diseminasi eh, informasi yang terkandung di dalam jurnal Bapak. Baik misalnya artikel dari si A, si B, si C, nanti juga akan eh, terdiseminasi eh, dengan konsep open data yang diterapkan di dalam DOAJ. Nah, kalau kita bicara preprint itu tidak sampai sejauh itu. Preprint hanya memfasilitasi tiap orang atau tiap sivitas ya, akademika kita untuk melakukan sharing data. Konsepnya sih baru sebatas itu yang saya tangkap. Dan tidak memperlihatkan adanya butuhan untuk direview review Kemudian juga misalnya di dalam preprint juga tidak ada bentuk standarisasi yang memang menjadi acuan nantinya. Namun intinya adalah semua dokumen yang disediakan atau dihasilkan itu boleh untuk diupload. Jadi sesimpel itu gitu pak, sesederhana itu. Tidak melihat dari konteks apa Standarisasi-standarisasi yang tadi saya sebutkan Misalnya Arjuna, kemudian Aj dan lain sebagainya Nah diharapkan setelah preprintnya nya itu bisa terimplementasi Nantinya juga bisa memfasilitasi tiap dokumen yang dihasilkan Itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain Jadi konsepnya sebenarnya mungkin Bapak juga pernah Slideshare, Slideshare.net Kemudian ada Zenodo Kemudian ada juga beberapa produk lain yang memang di masyarakat umum itu banyak dimanfaatkan. Nah, prinsipnya sih sama seperti itu sebenarnya Pak. Tapi kalau untuk di OPS, Open Preprint System, nanti bisa diimplementasikan dengan menggunakan server lokal ataupun server instansi dari Bapak-Ibu. Sehingga tidak perlu lagi kita tinggal membuka Zenodo.org misalnya kemudian Flasher.net misalnya cukup dengan menerapkan dari konsep preprint, kemudian diinstal, kemudian nanti tiap dokumen yang sudah siap untuk diunggah, nah itu bisa diunggah dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Pembedaannya seperti itu Pak Husni, mungkin ada yang mau didiskusikan kembali, silakan. Tapi ini waktu sudah 11.06, bagaimana Mbak? Karena ada bahasan lain setelah ini mengenai manajemen penerbitan OJS3 Bapak-Ibu, jadi diharapkan nanti Bapak-Ibu mengetahui tiap e, alur atau proses bisnis yang akan dilakukan di dalam OJS3, baik misalnya melakukan submit e, author, kemudian nanti masuk ke dalam in editing masuk in-review sampai tahap production nanti akan seperti apa, nah itu akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh Mas Yazid. Mungkin itu ya, mbak.
0: Ya, uh, baik mas. Uh, mungkin satu, satu pertanyaan lagi ya mas. Uh, ini ada masih ada satu pertanyaan. Oh,
1: uh, saya ya. udah di
2: kontak.
0: Gimana?
1: Saya <laughs> udah di kontak buat rapat.
0: Oh oke okay. baik.
1: Ntar udah apa apa. Apalagi mbak satu lagi maaf. Uh,
0: ini ada pertanyaan dari mas Hans Ivan. Ya. Kalau metadata, bagaimana dengan metadata jika artikel di peprint itu kan tadi kita Mas jelaskan bahwa di preprint itu kita mengupload atau mempublish gagasan atau ide gitu ya kan Nanti setelah itu ternyata dia berkembang menjadi jurnal dan dipublish di OJS Itu kemudian bagaimana? Apakah yang di preprintnya itu di kita unpublish atau dibiarkan saja? begitu? Biarkan
1: saja sih sebenarnya, intinya kan saling mendukung antara satu dokumen dengan dokumen lain Seperti itu sih poinnya jadi kalau untuk proses yang uh, sudah terbit di dalam OJ, ojs, biasanya memang ada bentuk uh, peer reviewnya di sana ya kan. Nah di dalam konsep peer review juga ada yang namanya double blind, ada yang namanya single blind dan lain sebagainya. Dan uh, apa melibatkan juga orang-orang yang memang uh, kompeten di bidangnya masing-masing. Nah, di sana pastinya akan uh, mengembang dan juga akan ada masukan-masukan yang memang berharga pastinya. Sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi naskah yang lebih berkualitas seperti itu, Mbak. Jadi, oh, iya. pasti antara preprint dengan sifatnya itu yang sudah -post print atau ada uh, sudah dalam konteks di-review re di dalam jurnal, itu pasti ada perbedaan sih setahu saya.
0: ya uh, Baik, terima kasih Mas fajar
2: uh, ya, Terima mungkin kasih kembali.
0: Untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya nanti bisa langsung mungkin menghubungi narah hubung kita nanti ya. bisa kita coba Kita ada nah.
1: fasilitas eh, apa email di Jakarta .id, Bapak Ibu atau ya. nanti kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan lebih eh, lanjut bisa gabung ke WA grup kita kemudian juga. Nanti, kalau ada informasi yang ada update, nanti kita akan sampaikan juga ke fasilitas-fasilitas lain, seperti misalnya kegiatan seperti ini. Ya, webinar memang, kalau kegiatan webinar ini biasanya sih kita hanya dalam tahapan-tahapan luarnya saja, Bapak Ibu. Tapi kalau kita bicarakan lebih teknis lagi, biasanya memang ada uh, Jafri ataupun menggunakan WA ataupun menggunakan Telegram. Oh iya, RJI juga kan ada ya RJI Telegram. Nah mungkin nanti bisa disampaikan juga Mbak Iin. Ya, uh,
0: baik. Terima kasih Mas Fajar. Uh, Selamat.
1: Uh. Sukses ya. Saya mohon izin leave dulu. Iya baik. ]akin. Thank you Mas. Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Uh, bagi bapak ibu yang masih ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan Open Preprint System nanti bisa menghubungi narah hubung kita atau bisa melalui email. Uh, nanti nanti insya Allah kita sampaikan kepada Mas Wajar dan bisa dijapri langsung gitu. Uh, selanjutnya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai manajemen penerbitan OJS tiga. Tadi eh, Pak Kusti sempat bertanya apa perbedaan OJS dan OPS, mungkin nanti akan dijelaskan lebih rinci mengenai OJS tiga itu bagaimana, apa, dan cara kerjanya bagaimana eh, oleh pemateri kedua kita, yaitu Pak Yazid Hadi, uh, beliau ini adalah dosen dan editor jurnal dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, uh, sekaligus juga merupakan anggota RJI. Uh, begitu, uh, kemudian uh, untuk lebih lanjut, uh, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Mas Yazid untuk memaparkan materinya. Silakan Mas Yazid.
2: Terima kasih, Bu uh, moderator uh, Bu Indrawati.
4: Uh, salam semuanya, para peserta yang ya, hari ini uh, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang uh, manaj manajemen OJS3. Uh, untuk sebelumnya, saya uh, tadi kita sudah membahas tentang OPS dan sudah melihat bagaimana perbeda, sedikit perbedaan tentang OJS. Nah, kalau dilihat dari tadi, penggunaan OPS itu, OPS itu uh, untuk menampilkan naskah-naskah tulisan bebas, ya, kayaknya tulisan bebas yang ibaratnya opini-opini kita yang kita ingin terbitkan, kita punya terus uh, bisa terindeks di Google Scholar kita dan lain sebagainya, dan itu bisa pakai uh, dengan manajemen OPS itu. Uh, banyak sekali open free yang di, di yang ada di website yang kita bisa gunakan. Nah, kalau kalau bicara tentang open journal, atau jurnal, nah jurnal itu lebih ke artikel ilmiah yang kita punya, yang bisa dipertanggungjawabkan dan itu hasil uh, diterbitkan dengan proses review oleh para ahli dan editing dan uh, proses semua manajemen artikel dan diterbitkan secara ilmiah. Nah itu uh, jurnal uh, kegunaan dari uh, jurnal tersebut. Nah uh, uh, kembali ke pengolahan jurnal, uh, jurnal ojs 3 Standar akreditasi Cinta Kenapa ketika kita membicara pengelolaan jurnal OJS berarti kita target kita yaitu akreditasi yaitu mana akreditasinya ada di Indonesia itu akreditasi Cinta. Nah OJS itu ada OJS dua dan OJS 3. Nah OJS perbedaan dari OJS 2 dan OJS 3 memang sangat signifikan, tetapi dari segala dari dari proses itu tidak ada yang yang beda. Nah kalau berbicara akreditasi, kita akan mengincar angka-angka uh, ini dari tingkat 1 sampai tingkat 6 yang kita hincar. Dan biasanya kita uh, angka paling nyaman itu kalau sudah tingkat Sinta dua yaitu uh, kalau kita mendapatkan nilai 70 dari proses akreditasi yang kita inginkan. Nah, dibagi 2 70 itu yaitu manajemen dan uh, bagian manajemen dan bagian uh, substansial. Nah, di bagian uh, manajemen ini ada 49 poin dan bagian substansi itu ada 51 poin. Nah, kalau, li, kalau kita lihat seperti ini, uh, maka proses manajemen sangat mewakili sangat mewakili uh, akreditasi kita dan substansi kita juga mewakili juga jadi 50-50. Gitu. Jadi mana yang kita, kita kurangi, yang kita kiranya tidak mampu, nah kita maksimalkan di bagian yang kita mampu gitu oke nah pertanyaan yang paling ada tiga pertanyaan yang paling penting dalam proses akreditasi sebelum kita masuk manajemen kita mau target cinta berapa yang akan ditambah gitu kalau jurnal baru mungkin jurnal baru itu tidak bisa bertengger di cinta 2. karena dia harus diproses cinta tiga dulu ketika mereka sudah di cinta tiga terus mereka punya satu terbitan lagi dan mereka merasa yakin Reakreditasi lagi mereka bisa tembus ke Cinta Dua. Nah itu yang kita tanyakan dulu. Kedua keseriusan tim jurnal berapa serius mereka ingin punya jurnal terakreditasi. Apa hanya sekedar punya atau benar-benar pengen mempunyai jurnal yang integrasinya tinggi? Kalau hanya sekedar punya ya nggak apa-apa. E, masuk langsung terbit gitu. Dan timnya juga nggak serius-serius juga gitu. Yang ketiga dukungan pimpinan kalau ini jurnal ini basicnya diintansi terkait seberapa jauh dukungan pimpinan ingin mempunyai jurnal yang tersintahkan atau terakreditasi. Nah, ini harus dijawab oleh para pengelola dan para pimpinan dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah ada jawaban baru kita tentukan bagaimana kita proses cara memainkan jurnalnya. Nah, oke. Okay. Tahapan proses jurnal yang, kita, yang bisa kita lihat di sini. Nah, pertama, yaitu ada proses summary, review, dan editing. Kalau misalnya ini proses di OJS 2 sebenarnya, tapi sama aja OJS 3 juga. Naskah masuk, ketika naskah masuk, maka editor melihat naskah setiap review atau, dan kedua cek plagiasinya. Apabila misalnya tidak bagus atau tidak tidak terkait, maka bisa langsung ditolak di bagian ini. Nah, kalau cek plagiasinya tinggi, bisa langsung kita tolak. Kalau misalnya butuh perbaikan, maka dikembalikan lagi dan dan tolong diperbaikan lagi. Apabila sudah sudah fix, boleh langsung ke reviewer. Nah, dalam uh, ke reviewer, maka reviewer akan akan menghasilkan apa? Form evaluasi, yaitu evaluasi dokumen yang dibilang yang papan checklist yang biasa kita gunakan untuk evaluasi artikel dan komentar reviewer dalam naskah, yaitu bagaimana kayak misalnya, uh, uh, misalnya abstrak abstrak ibaratnya belum begitu sempurna, belum memperlihatkan bagaimana hasil penelitian yang akan dicapai dan lain sebagainya. Terus ketika ini sudah, maka kembali lagi ke editor. Nah, dalam ke editor ini dan akan melihat perbaikan apa kritik dari reviewer. Nah, kritik dari reviewer ini mereka akan melihat apakah perlu ditambahkan kritiknya atau tidak di sini editor. Nah, kalau misalnya perlu ya silakan tambahkan kalau tidak perlu langsung bisa langsung ke autor. Nah, proses ini editor autor bisa lebih dari satu kali. Gitu. Bisa lebih dari satu kali, bisa lebih dari satu ronde Nah, ini untuk apa? Untuk biar supaya naskahnya benar-benar fix untuk dijadikan dipublikasi. Nah, kalau misalnya sudah autor menghasilkan naskah hasil revisi, maka kembali ke editor. Nah, editor di sini saya bilang harus cek plagiasi lagi kenapa? Karena ketika kita cek plagiasi di sini dalam kurun eh, naskah ini diperbaikan dan direview, bisa jadi si autor ini mensubmit di tempat lain dan bisa eh, bisa kita bisa kecolongan yaitu bisa eh, artikel itu terbit duluan gitu, itu bisa terjadi. Saya sering pengelola jurnal di jurnal Fakultas Tarbiyah. Ini sering terjadi di burap, di ada 6 jurnal yang dikelola di sini. Dan ini sering terjadi ketika naskah sudah fix, sudah sudah dirapiin oleh editornya ketika author tidak mau merapikan, editor dirapikan dan lain sebagainya. Ketika mau terbit kita cek lagi ternyata sudah terbit di tempat lain tanpa konfirmasi ke uh, jurnal kita. Nah, itulah kelakuan author-author, bukan author Indonesia aja, author luar negeri juga sama kelakuannya. Makanya saya um, apa, menyarankan, menyarankan wajib lah cek plagiasi di akhir ketika mau terbit gitu terus kedua cek akhir naskah, format penulisan grafik, jangan sampai ada yang salah, misalnya nama penulisnya satu, ya cukup satu, kalau penama tiba-tiba perbaikan melakukan tiba-tiba tersusul, ada tiga, nah ini kita harus tanyakan, ini artikel sebenarnya satu atau tiga, gitu, di awal satu di akhir kok tiga, nah ini wajib kita ini jangan-jangan jangan sampai artikel apa artikel uh, jurnal jadi susupan nama penulis kalau misalnya lima ya lima kalau misalnya tiga ya tiga terus nah, langsung ke layout editor melayout ini editornya misalnya editor copy editing proofreading dan lain sebagainya melayout langsung publish nah itulah alur yang sebenarnya terjadi dalam dalam OJS gitu yang sebenarnya ini dilakukan secara offline tetapi ketika kita menggunakan hmm. OJS maka kita harus melakukan online nah Ketika ini dilakukan maka e, menghasilkan meng, menghasilkan nomor riwayat naskah dokumen di sini yaitu naskah awal bentuk dari penulis naskah reviewer bentuk komentar dalam naskah dan evaluasi penilaian dari reviewer catatan editor apabila e, diperlukan catatan editor ini opsional naskah perbaikan dari penulis nah ini naskah perbaikan dari penulis dengan fasilitas MS Word, Smart Reaching, kalau misalnya penulis itu mau lakukan perbaikan lebih lebih mudah. Nah, copy editing ini opsional juga, kalau misalnya uh, dilakukan copy editing, kalau misalnya OJSnya tidak melakukan copy editing, langsung uh, rapi di bagian ini, nggak masalah, nah, langsung narkah layout. Nah, inilah yang ibaratnya yang kita akan perhatikan dalam uh, manajemen jurnal. Nah. Lagi-lagi bagi yang ingin mengolah jurnal baru, maka penerbitan jurnal run stops, ke sekretariat itu sangat penting, bukan sekadar ada, tetapi memang dia harus bekerja secara secara uh, sistematis dan terstruktur. Dia bahwasanya uh, bekerja di jurnal. Mengolah jurnal juga perlu membangun sistem mekanisme pengolahan naskah, alat-alat surat-surat dan lain sebagainya itu disiapkan dulu. Sebelum kita mampu, sebelum kita beraksi untuk proses penerbitan. Nah, yang terakhir ini yang terakhir yang terjadi dalam pengolahan jurnal yaitu pengelola jurnal bukan ibaratnya bukan bukan single factor. Walaupun terkadang SK-nya ada 10 orang, tetapi yang mengelola itu tiga atau dua. Nah, makanya maka dari itu orang yang mengelola jurnal itu harus passion satu. Kalau bukan passion dia ada di jurnal dia kagak bakalan betah ada di jurnal. Kenapa? Ibaratnya kita pengelola jurnal itu apa musja apa sih sifatnya original ya sebetulnya kadang-kadang atas rasanya orang-orang gila jurnal. Kenapa disuruh orang gila? Karena kita bekerja untuk orang lain gitu, untuk menerbitkan artikel orang lain dan lain sebagainya. Tam kalau misalnya itu tidak didasari, misalnya kita punya keikhlasan yang tinggi, nggak akan betah di dari pengelola jurnal. maka akan punya berapa? Saya dibayar berapa? Pasti akan seperti itu. Tetapi kalau pengelola jurnal yang benar-benar passion. -benar Maupun bayar ataupun tidak dibayar, dia akan mengelola terus. Gitu, akan menciptakan uh, kinerjanya dengan baik. Dan terkadang yang e kita lihat aja, misalnya peradilan PT KIAN yang uh, ada di YIAN. Salah tiga itu namanya e Itu dikelola oleh empat orang dan masuk fokus. Gitu, jadi tidak tidak begitu banyak untuk uh, menjadikan jurnal ini untuk orang-orang ibaratnya butuh orang-orang yang banyak, tidak, tapi butuh orang-orang yang benar-benar pengen. Uh, punya jurnal yang terakreditasi, makanya butuh. Satu, dua, tiga juga sudah cukup, gitu. Nah, itulah ibaratnya uh, dari uh, pembukaan dari uh, manajemen uh, artikel jurnal berbahas uh, kita terakreditasi sinta. Nah, sekarang uh, mungkin kita, saya tidak menggunakan powerpoint untuk untuk uh, memperagakan bagaimana kita uh, submit artikel Manajemen OJS3, gitu. Karena biar saya lebih rileks, kita lihat bagaimana manajemennya akan saya lakukan sendiri. Uh, di sini, saya sudah membuat uh, portal latihan. Ya, ini portal latihan saya. Saya akan, saya sudah buat. Ini, saya sudah masuk sebagai penulis. sebagai penulis, di sini ada tab uh, penulis, editor, reviewer, copy editing. Dan layouter di sini, saya sudah user mereka, sudah masuk ke sini semua. Jadi, berikut manajemen OJS pertama: ketika kita jadi penulis, apa yang harus kita lakukan? Ini tampilan OJS 3.2 ya, poin 2. Karena OJS 3, titik poin 1, dan OJS 3, titik poin 2, ada beberapa yang perbedaan, sedikit perbedaan, tetapi tidak signifikan. cuman perbedaan letak-letak aja. Ini ketika saya masuk menjadi penulis, di sini ada penulis, eh, maka saya akan melakukan eh, submit artikel, yaitu tinggal ngeklik new submission. Akan ada form seperti ini, ini nggak apa-apa langsung checklist aja. Ini comment for editor misalnya nggak apa-apa tambahkan bahwasannya artikel ini hasil dari penelitian apa-apa dan yang sebagainya. Dan dan apa yang harus diungkapkan editor atau misalnya mohon terbitkan artikel ini mendesak misalnya kalau kayak gitu nggak apa-apa. Nah misalnya oke, okay, yes, saya Nah save and continue. Nah di sini kita disuruh upload artikel sama tadi kayak OPS yang tadi. Sebenarnya OPS yang tadi itu kayaknya jelmaan OJS 3 yang dimodifikasi OPS yang tadi Pak Dwi ini lakukan saya lihat datanya memang metadata OJS3 yang dimodifikasi. Jadi, hampir mirip e, cara submit-nya. Ketika ini komponen, kita artikel text, kita di sini, terus upload file-nya, kita upload, saya sudah buat di sini artikel awal, misalnya, contohnya, masuk, continue, sudah, kita pastikan bahwasannya, ini benar artikelnya, oleh kalau udah, oke, okay, continue. Nah, kalau ini, kalau misalnya kita uh, punya file uh, pendukung atau file yang lain, pendukung dari artikel kita boleh kita uh, taruh di sini. Kalau sudah, komplit. Nah, sudah masuk tab and continue. Nah, enter, enter metadata kita isi yang tanda bintang. Contohnya di sini, artikel contoh, misalnya judulnya terus abstraknya kita isi wajib misalnya ini abstrak jadi ini seolah-olah contoh saja jadi kalau judul kopi judulnya di sini abstrak kita abstrak kita kita lampirkan di sini ini sebagai contoh saja keywordnya boleh misalnya di sini pendidikan nah di enter ya jadi pendidikan pembelajaran misalnya enter jadi seperti ini penulisan keyword Kalau sudah step and continue. Konfirmasi benar atau tidak apa yang kita submit? Sudah? Oke. Okay. Nah. Biarkan dulu. Nah. Ketika sudah sampai sini berarti artikel kita sudah tersubmit. Intinya sudah tersampaikan ke editor. Ada email masuk. Ini kan emailnya uh, saya email email sembarangan. Jadi seperti ini. Kalau email beneran nanti ini warna hijau, berarti email kita sudah uh, ada yang terkirim. Kalau sudah seperti ini, kita akan login sebagai editor di jurnal ini. Login sebagai editor, di sini saya sudah login sebagai editor, di sini
2: editor, sudah. It, saya akan reload websitenya. Nah, sudah masuk
4: artikel yang tadi. Artikel yang tadi sudah masuk. Nah, pas artikel ini sudah masuk, di sini masih submission. Berarti belum ditindaklanjuti. Belum ditindaklanjuti. Kalau misalnya kita ingin ditindaklanjuti, langsung klik. Tindaklanjuti. Nah, ini kita bisa download artikelnya. Kita bisa download langsung artikelnya. Kita baca dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia kurang bagus, kita klik bagian yang merah ini. Bukan artikel kita. Misalnya kita jurnal pendidikan, tiba-tiba dikasih ilmu kimia murni atau ilmu perpustakaan nah kita basicnya jurnal pendidikan murni nah ini bisa kita tolak gitu kalau misalnya uh artikelnya sangat bagus sekali dan ibaratnya layak untuk tidak di review itu sangat jarang kita klik bagian tengah ini sangat jarang karena pasti di review dulu kalau misalnya sudah rapi yaudah kita sentuh review kalau misalnya artikelnya masih kurang ya kita kita balikan lagi ke di sini ditambahkan lagi nih at discussion namanya pre review discussion kita klik bagian sini kita klik bagian penulis di sini perbaikan lagi bisa perbaikan naskah naskah mohon di, mohon diperbaiki diperbaiki
2: sesuai aturan penulisan
4: Misalnya seperti ini, bahasanya. Kita nggak perlu kita pilih, kalaunya Yang ini. Oke. Okay. Nah, penulis sudah kita kirim. Oke. Okay. Nah, berarti kalau misalnya ini seperti ini, berarti ini udah terkirim ke penulis, bahwasannya penulis sudah mempunyai terima, bahwasannya artikelnya harus diperbaiki. Tetapi kita dengan cara artikel ini sudah bagus, seakan-akan. Oke, okay, kalau sudah bagus, send to review. Artikelnya ini benar, send to review. Nah, maka akan the next step-nya menjadi review. Di sini, apa yang kita harus lakukan editor, yaitu mencari reviewer yang tepat di sini. Kita klik add review. Misalnya di sini saya ada reviewer, sini nih, saya udah kasih. Kita select reviewer. Nah, ini uh, bunyi emailnya nah kalau kita misalnya reviewernya nggak perlu di email ya udah klik ini gitu kalau reviewernya ya harus di email lah gitu ya udah uh, jangan di klik ini nah filenya bagian sini kalau kita misalnya menggunakan double blind berarti kita harus menghilangkan nama filenya tadi gitu nama file yang tadi yang di awal kita harus hilangkan nah kalau misalnya kita ingin upload file yang namanya dihilangkan itu, kita kita klik bagian sini. Nah, ini kita bisa upload file yang yang kita hilangkan tadi,
2: gitu. Oke. Okay. Nah, sudah kalau misalnya sudah. Oke, okay, kalau misalnya sudah add reviewer Nah.
4: Ini sudah sudah masuk reviewernya Sudah masuk double blind, gitu ya. Sudah masuk double blind. Kalau sudah masuk double blind seperti ini berarti ini sudah terkirim ke kolom reviewer. Maka kita selanjutnya langsung masuk login sebagai reviewer. Ini kolom reviewer yang saya sudah buat. Kita saya reload lagi nah ini uh, ininya artikelnya tampilan artikelnya nah ini bunyinya bahwasanya potensial untuk mereview artikel ini kalau sudah benar kita download bisa kalau misalnya kita udah download dan kita yakin bahwasanya artikel ini tepat untuk kita untuk review klik yes terus kalau misalnya nggak yakin Misalnya kita tolak, decline review request. Kalau misalnya kita yakin, kita terima bagian sini. Kalau kita terima sudah. Nah, ini review uh, reviewer, uh, tata cara mereviewnya saya belum buat, karena ini uh, apa OJS baru. Jadi, kita bisa sebenarnya tata cara ini, kita bisa melihat di OJS ini, bahwasannya bagaimana cara reviewer mereviewnya Jadi, kita skip aja, continue step 3. Nah, di sini, reviewer bisa berkomentar, apa yang harus dilakukan oleh autor dan editor. Atau editor saja di sini. Atau di sini bisa mohon diperbaiki diperbaiki sesuai catatan. Sesuai catatan. Nah, seperti ini. Ini akan tersampaikan ke autor dan editor. Oke. Yang kedua, itu upload filenya. Upload file yang tadi yang uh, ingin di ada catatan
2: misalnya di sini review uh, filenya di sini ini Halo. nah
4: ini salah satu uh, evaluasi manuskrip yang saya buat di Jurnal Tarbiyah saya uh, salah satu pengelola Jurnal Tarbiyah di sini seperti ini paper evaluasinya. Yang harus dilakukan oleh eh, apa e, autor. Nah, di sini misalnya saya saya ambil ini. Oke, okay, continue. Continue. Nah, kalau misalnya mau e, tambahin lagi file yang kedua. File yang kedua itu yaitu komentar dalam naskah. Seperti ini, komentar dalam naskah. Menggunakan komen ya, kolom komen. Nah, ini
2: di sini. Kalau sudah, oke, okay, yakin. Continue, continue, complete.
4: Nah, ada dua file yang kita sudah masuk, uh, submit di sini. Kalau sudah, pilih apa rekomendasi kita, apakah uh, di review kembali, revisi, atau ditolak.
2: Gitu. Kalau kita biasanya kalau udah kayak gini, revisi. Oke. Okay. Submit for review. Nah, tugas
4: reviewer sudah selesai. Kalau misalnya dia hanya butuh revisi. Tapi kalau dia butuh ronde kedua untuk mereview, mereview kembali, maka kita uh, tugas reviewer itu belum selesai. Sampai di sini dia uh, sudah tidak ada lagi. Di submission sudah tidak ada lagi. Artikelnya sudah terklik checklist review submit. Nah kalau misalnya nanti dia balik lagi, ada editor ngembalikan lagi untuk direview kembali, berarti di sini ada round 2 di situ. Oke? Okay? Nah, jadi artikel sudah direview, maka balik lagi ke editor, sesuai tata cara jalan tadi. Nah, balik ke editor. Nah, editor membaca apa bisa membaca dan lihat file-nya. Nah ini tuh, sesuai catatan. Oke, okay. ini, nah kita bisa beri rating atau apa di sini. Bisa, udah rating, misalnya kita bagian sini, confirmation. Oke, okay. berarti kita sudah thank you, sudah memberi rating. Kalau sudah, dan kita lihat uh, review uh, nya sudah cukup, langsung kita request ke revision ke author. Jadi, kita request ke uh, author. Nah, di sini sudah ada template email, kalau kita klik bagian bawah ada resubmit for review kalau kita klik bagian atas hanya revisi saja gitu, oke okay. revisinya ini, kita klik bagian file yang kita ingin kirim nah, oke okay. record, berarti kalau kita sudah record ini berarti saya sebagai uh, si penulis, sudah menerima hasil revisiannya, maka saya kembali dulu ke tab ini Nah, ini udah kembali nih. Ada re review. Nah, ini ada uh, notif revisi diperlukan. Oke, okay. kita lihat di review satu, review dua. Kita, kita, kita klik artikelnya, kita baca, dan kita melakukan Merapikan artikel kita, seolah-olah sudah baru kita klik revisi di bagian sini. Revisi di bagian sini, artikel teks
2: kita upload. Uh, revisi penulis di sini, continue, continue.
4: Kalau ini diperlukan, kalau nggak ada, nggak ada yang diperlukan, copy saja. Oke, sudah. Sudah di sini, kita bisa daftar, bisa discuss ke
2: editor di sini. Bahwasannya sudah revisi sudah dilakukan revisi di sini. Kalau sudah oke. Okay. Nah. Berarti sudah ada notif
4: ke editor. Nah, notif ke editor saya uh, akan kembali ke editor. Nah, di sini sudah ada tuh. Sudah revisi sudah di submit revisi sudah di baru kita melihat hasil revisiannya di sini. Ini sudah ada hasil revisian di sini. Nah, kalau hasil revisian ini sudah ada, apa tindak lanjutnya? Sesuai tadi yang uh, jalan uh, alur tadi, berarti kita langsung ke copy editing untuk dicek kebahasannya. Berarti kita, apa? Tindak yang Berarti artikel ini sudah diterima. gitu. Berarti artikel ini sudah diterima. Kalau misalnya perlu revisi lagi, berarti kita klik lagi ke revisi request revisi bagian apa yang harus direvisi dan lain sebagainya kita harus uh, berikan komentarnya kita tinggal klik lagi kita misalnya apa yang harus direvisi kita kasih kembali dan bagian apa saja kalau kalau merasa ini sudah cukup ya udah uh, diterima Sub submissionnya diterima artikel mana yang harus kita kirimkan berarti artikel yang ini gitu ini sudah diterima file for copy editing langsung ke copy editing. Nah, record copy editing. Nah, berarti editor sudah selesai. Editor naskah ya, editor naskah yang mencarikan reviewer dan berkomunikasi dengan author sudah selesai. Sekarang editor copy editing. Nah, saya masuk sebagai editor copy editing di sini, copy editing, editor copy editing bagian sini, sudah masuk, saya klik submission.
2: Oh iya, maaf, uh, saya lupa lupa ini.
4: Lupa menambahkan copy editing di se uh, sebelah sini, yaitu menambahkan editor copy editing. Karena pas saya lihat di sini masih belum ada, berarti editor copy editing ini belum dikasih tugas. Gimana cara ngasih tugasnya yaitu dengan menambahkan bagian sini at partisipan. Nah, di sini kita copy editing, kita cari nama. Namanya, nama siapa, misal si A, si B. Di sini akunnya, akun copy editing. Nah, di sini, checklist bagian sini. Kita bagian sini, apa e, template emailnya Pilih, oke. Okay. Kalau sudah. Nah, sudah, sudah masuk semua di sini. Nah, kita ke copy editing. Login sebagai copy editor di sini. Nah ketika copy editor sudah login. Nah, di sini ada artikel yang disuruh oleh editor tadi. Gitu. Nah, ini dibaca oleh si copy editor, dibaca dan lain sebagainya. Kalau sudah dibaca dan lain sebagainya, eh, maka upload file-nya di bagian bawah. Di sini upload file. Artikel. Nah, di sini artikel copy editing saya pilih
2: continue
4: pastikan sudah benar. Oke, okay, complete. Nah, di sini sudah masuk artikel copy editing. Nah, apalagi uh, terser, uh, setelah ini apalagi setelah ini kita uh, langsung discuss, bisa juga discuss ke editor
2: bahwasanya uh, sudah selesai. Sudah selesai misalnya di sini. Oke, kita kirim. Nah. Udah rapi bagian ini,
4: kita balik lagi editor itu. Melihat lagi editor yang, yang bertanggung jawab atas naskah. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini sudah masuk apa yang harus dilakukan oleh editor yaitu memilih layouter. Di sini belum bisa dipilih kenapa? Karena kita harus send to production baru kita bisa memilih layouternya. Kita hanya bisa memilih bagian sini hanya bisa memilih copy editor yaitu
2: send to production di bagian atas. Oke. Okay. Pilih artikelnya. Kalau sudah pilih artikelnya, record. Nah, pada bagian ini kita pilih siapa layouternya,
4: gitu. Layouter artikel ini, gitu. Artikel ini perlu layouter. Layouternya kita eh, di sini layout editor. Saya sudah bikin akunnya. Ini layout, oh, Seolah-olah layouternya. Um. Ini harus di ya. Kalau nggak di dia nggak akan punya apa hak untuk e, mengedit dan lain sebagainya. Nah, kita pilih request galley yaitu untuk e, apa? Untuk submit artikel yang sudah di layout secara PDF. Kalau udah, oke. Okay. Nah, berarti sudah Layouter sudah masuk. Maka kita masuk ke e, sebagai layouter Nah, ini saya sudah bikin layouternya. Uh, kit akunnya sudah masuk, sudah login nah, ini ada artikel penulis yang perlu di production yang perlu diproduksi. Uh, saya sebagai layout saya baca dan lain sebagainya, saya produksi nah, di sini pada bagian ini uh, seorang layouter harus uh, harus menambahkan file di galley yaitu pertama merapikan ini dulu dari atas ya, artikelnya ini apa? Titelnya benar gak? Abstraknya, tolong diupload, diperbaiki dari abstrak dan lain sebagainya. Kalau sudah benar, subtitle so, opsional. Nah, kontributor, kalau misalnya jangan lupa, kalau misalnya kita jangan sampai ketika nerbitin artikel itu namanya ada lima, ya lima-limanya ya kita harus tampilkan. Nah, terkadang ada artikel yang namanya lima, tapi penulis autornya itu di OJS-nya itu satu. Nah itu akan rugi lim, empat nama lainnya, kenapa nanti di Google sekularnya itu nggak terlangsung kerekam. Maka kita sebagai eh, pengelola jurnal, ketika namanya 5, ya udah penulis di sini tambahkan lagi, makanya add contributor di sini. Ini untuk berlaku di OJS 3 ya, kalau OJS 2 bisa langsung di tab summary, edit metadata, itu bisa langsung di OJS 2, tapi kalau OJS 3 bisa langsung di bagian ini at contributor di sini penulis, penulis satu, penulis dua kita tambahkan namanya dan lain sebagainya seperti ini kita klik nah ini namanya kita lampirkan dan lain sebagainya siapa autor, apa translator dan lain sebagainya ini kontributor dari artikel ini kalau sudah metadata, data keywordnya sudah nah galeri, galeri ini e, yaitu PDF nya di sini kita tulis PDF oke okay. Kita save aja. Kita pilih artikel teksnya
2: Kita upload filenya di sini. Layout. Oke. Okay. Continue. Taktikan dengan benar. Komplit. Sudah.
4: Berarti PDF-nya sudah masuk. Kalau kita mau nggak, aduh salah upload lagi tadi. Misalnya, berarti kita pilih bagian ini. Kita ganti filenya, ya. Jadi bisa diedit. Jangan lupa, soalnya terus sembunyi. OJ3 itu ada tanda panah, jadi tersembunyi tuh opsi-opsinya. Kalau J2 misalnya udah langsung terlihat. Kalau J3 lihat tanda-tanda panah. Kalau tanda panah pasti bisa diklik dan di klik pasti ada opsinya itu. Nah kalau sudah di sini kita uh, copyright 2020, lisensi URL-nya nggak usah isu. Nah, ini ini copyrightnya 2020, lisensi URL opsional, pokoknya bagian ini uh, copyright foldernya opsional aja. Nah ini isunya, isu keberapa? Nah untuk isu ini, untuk membuat isu ini editor harus buat isu di awal, editor harus buat isu di awal. Caranya gimana membuat isu di awal? Maka ini kita diamkan dulu ya. Si lay author, diamkan dulu bagian sini. Kita membuat isu dulu sebagai editor. Maka saya masuk sebagai editor. Saya masuk sebagai editor. Ini sudah masuk sebagai editor. Nah, di sini kita lihat, di sini ada future isu Nah, kita klik future isunya Nah, ini sudah masuk future isu Baru create isu Misalnya volume 2, nomor 2, tahun 2022 misalnya. Misalnya ini ya ini terus misalnya di sini ada ada kita pakai tematik ya udah temanya kita tulis bagian sini kalau pakai tematik terus kalau misalnya kita punya cover eh, jurnal kita bisa upload di bagian ini kalau sudah step
2: eh aduh ini kita step dulu oh titel maaf isunya di sini jurnal latihan misalnya. Latihan.
4: Oke. Di sini udah volume 2 nomor dua misalnya. Ini misalnya aja. Oke, berarti si author eh si author di si layouter, kita balik lagi ke tab layout. Kita masuk ke tab layout, kita reload dulu. Kan tadi isunya baru dibuat kan? Kita schedule lagi. Di sini metadata sudah, galley sudah, permission 2020. Di sini harus kita klik 2020. Tadi sudah, isu, kita klik isunya. Di sini udah ada jurnal latihan, kita save. Oke, okay. sudah masuk. Misalnya di sini page-nya 1 sampai 15. Oke, okay. data publish-nya misalnya 2020 bulan 11 Oke, okay, kalau sudah kita set. Nah. Berarti kalau misalnya sudah sampai sini, seorang layouter itu tugasnya sudah selesai. Apa tugas selanjutnya? Yaitu tugas selanjutnya berada di pihak editor. Untuk apa? Untuk publish. Maka nah, dari itu kita kembali lagi ke editor. Kita kita balik ke bagian awal tampilan editor, kita masuk Twitter isu kita masuk ke tadi isu kita yang kita ingin terbitkan. Jadi ini ingin menerbitkan naskah, ingin menerbitkan naskah. Si editor udah masuk misalnya 10 naskah sudah masuk ke bagian isu semua. Maka editor di sini bisa melihat artikel-artikelnya, bagian table of contents, artikel-artikelnya apakah sudah udah semua masuk di situ atau masih belum atau ada artikel yang tertukar. Kalau tertukar tinggal klik remove gitu. Kalau sudah isu datanya sudah benar? Kalau sudah, sudah benar semua, berarti sudah. Apa yang dilanjut? Kita preview. Nah, preview ini untuk gunanya sebelum kita terbitkan, kita lihat dulu. Ada ada judul yang ini gak yang salah gitu. Ini saya lihat dulu. Nah, ini tampilan ketika nanti sudah publish artikelnya. Oke. Okay. Ini tampilan sudah publish artikelnya berarti pada tahap ini ini masih preview. Jadi kalau misalnya kita benar-benar ingin publish ya udah publish isu. Ini semua send notifikasi notifikasi ke email semua user, maksudnya semua penulis, oke. Okay, ya udah. Berarti isunya sudah publish gitu. Kita klik oke. Okay. Ini kita tunggu dulu.
2: Kita tunggu dulu. Nah. Oke, berarti kita sudah mempublish isu. Nah, ini ada di halaman depan jurnal kita. Kita klik dulu, kita pengen lihat tampilan di depan.
4: Nah, ini sudah tampil langsung di bagian sini. Ini udah udah ada. Nah, itulah cara singkat Uh, uh, apa Cara singkat manajemen OJS Untuk nanti ada berapa kendala dan lain sebagainya Mungkin nanti kita diskusikan Apa saja yang harus kita uh, Ini kita saya stop dulu stop dulu Jadi uh, nanti kendala-kendala yang akan terjadi di Ketika kita merekayasa OJS itu dan, dan lain sebagainya Itu akan kita temukan beberapa kendala dan lain sebagainya Gimana kalau naskahnya sudah terbit duluan, kita baru melaporin, dan lain sebagainya, itu akan ada kendalaan-kendala. Kendala. Saya secara pribadi memang lebih banyak memegang jurnal dengan OJS 2 dibanding dengan OJS 3. Kenapa? Kalau OJS 3 ini salah satu kelemahan, yaitu secara loading itu lebih lama dibanding OJS 2. Tetapi secara user friendly lebih nyaman di OJS 3 cara pengaturan, upload sana, upload sini lebih nyaman OJS 3. Kalau OJS 2 lebih ribet lagi karena nanti walaupun tampilannya secara klasik, tetapi kita ketika ingin lupa artikel, misalnya kita ingin remove dan lain sebagainya, itu agak susah dibanding OJS 3. Kalau OJS 3 kita salah upload di artikel itu bisa, tapi OJS 2 itu agak susah. Itu yang jadi problem. Nah, untuk... Uh, mungkin untuk teman-teman yang ingin ketika mau, uh, menyaksikan ini dan mau uh, akreditasi mohon Bagian-bagian tadi yang kita, saya sudah lakukan, bagian-bagian itu dirapikan Karena kalau itu rapi, dokumennya rapi, ada perubahan dan sebagainya Itu untuk, untuk tingkat akreditasi sangat signifikan Tetapi kalau bagian itu ngaca Ibaratnya siapa yang bertanggung jawab sebagai editor, siapa yang bertanggung jawab sebagai copy editor Siapa yang mau sebagai reviewer dan lain sebagainya itu ngacak, itu jadi problem ketika proses akreditasi nanti. Ya, mungkin uh, Bu Indrawati mungkin itu ya yang saya sampaikan karena uh, ada lagi berapa yang poin yang akan saya sampaikan, tapi waktunya mungkin tidak cukup. Itu. Eh, terima kasih Bu Indrawati
2: dan
0: semuanya. Baik, uh, terima kasih. Um... Terima kasih sudah disampaikan dan didemonstrasikan step by step uh, publikasi jurnal melalui OJS3. Uh, Di sini ada beberapa pertanyaan nih, Mas Yazid. Uh, ya. Ya, pertama ya, uh, dari Pak Guyub, uh, jurnal JRPB ini menanyakan uh, beliau menggunakan OJS3 poin 1, poin 2, namun... Uh, ada masalah plugin citation style language itu jika diaktifkan, maka tampilan jurnalnya akan blank. Nah, itu bagaimana hmm. Pak solusinya?
4: Ya, yeah, ini kalau bagian ini, inilah yang bisa saya bilang bugs yang tadi, yang uh, ibaratnya uh, versi-versi 3.1 itu banyak sekali bugs. Saya uh, di jurnal UIN itu lo Jakarta sendiri ketika ingin migrasi ke OJS 3, ini dilema. Dilemanya apa? Ketika kita ingin migrasi ke OJS 3, itu akan ada problem artikel yang tidak ibaratnya tidak bisa ter, uh, terhistorikan di OJS 3 dan lain sebagainya. Dan ada uh, komplik misalnya website blank dan lain sebagainya. Ini udah, saya sudah coba beberapa kali dengan beberapa skema yang memang struktur uh, struktur OJS 3 dan OJS 2 itu beda. Nah, permasalahan tadi, itu biasanya ada permasalahan di bagian C -panelnya, di bagian apa sih di bagian confignya, konfigurasinya saya nggak belum sampai detail ke situ mungkin uh, tata caranya uh, akan saya carikan uh, itu saya, saya sering menemukan bagian ini ketika ada ada uh, ininya diaktifkan itu blank biasanya terjadi di masalah uh, apa pemilihan php-nya itu versi berapa? Biasanya kalau OJS 3.1, PHP 7.2 ya, yang diaktifkan, yang di bawah 7 7.2, uh, karena resiko blanknya tinggi, uh, dan OJS 2, ketika mau uh, PHP servernya 7, itu nggak bisa aktif, akan error 500, makanya itu dia harus downgrade menjadi PHP 5.6 itu makanya ketika orang server orang IT-nya kurang begitu paham dia upgrade PHP server menjadi 7 maka OJS2 blank. OJS3 bisa, tapi kalau misalnya dia PHP-nya harus 7.2. Kalau di bawah 7.2 dia blank juga sama. Ada ada strukturnya yang tidak beres kayak kemarin saya ketika install OJS3 ini nih baru saya install karena untuk pelatihan ini Bu Indra, saya install. Ini apa ada beberapa Uh, apa teknik yang ibaratnya yang agak tricky saya nginstal di uh, di universitas A itu tidak ada masalah langsung uh, oke okay. saya install di universitas B nih, kemarin ini ada masalah servernya nggak mau nginstal dan lain sebagainya saya install di saya masalahnya ada lagi adanya di confignya yang tadi ada kata-kata on harus di off kan dan itu baru jalan nah itu, itu jadi harus dili dilihat Ininya harus dilihat panelnya, kalau nggak mau, mau nggak mau, gitu Bu Inda, berarti.
0: Ya, uh, terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya uh, dari Pak Lukas uh, dari Universitas Atmajaya. eh hmm. uh, Pertanyaannya adalah sejauh mana migrasi ke OJS 3 mempengaruhi dokumen yang selama ini sudah dikerjakan dan dipublish di OJS versi lain?
2: Oke, okay.
4: kalau OJS OJS 3, OJS 2 per PS uh, upgrade ke OJS 3, dokumen struktur dokumennya berantakan. Itu. Yang tadinya kita sudah rapi, dokumen penomoran dokumennya itu berantakan misalnya dokumen uh, nomor ID-nya 33 uh, 33.6, enam. Ketika misalnya OJS 3, itu akan berubah lagi akan akan di tiga uh, bukan 336, tapi ID-nya menjadi misalnya 105, 102 tergantung uh, tergantung ketika migrasinya makanya ketika OJS 2 mau OJS tiga migrasi ya kita ya satu satu fifty 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 nya gini pilihannya ya apa dokumen tetap ada dengan data yang data data yang berbeda atau dokumen uh, berhasil masuk semua gitu tetapi ya nggak bisa di download gitu jadi problemnya agak problemnya ya tergantung server yang kita langgan, yang teknisi yang kita punya itu beraneka ragam. Misalnya ketika saya belum belum menemukan yang benar-benar berhasil ketika OJS 2, ketiga dan tidak ada masalah gitu. Tiga kedua dari dua ketiga tidak ada masalah belum pernah apa belum pernah nemukan kalau misalnya itu berhasil mungkin UIN sari sudah uh, awal dari awal itu sudah bisa langsung migrasi karena uh, kemarin kita coba itu ya itu uh, titik poinnya apa uh, error beberapa file yang sudah diupload misalnya file-file tahun lama yang diupload itu tidak bisa uh, dipanggil
2: lagi gitu tidak cocok lagi itu Bu Intervasi
0: Iya, baik. Berarti uh, kalau mau dimigrasi dari versi yang sebelumnya ke OJS 3 memang resikonya adalah dokumennya tidak bisa didownload atau berubah.
4: Iya, berubah total. Iya,
0: berubah total ya gitu. Iya. Mungkin nanti ke depannya mungkin ada solusi yang lain, ini ya. Masalah.
4: Iya, karena ibaratnya saya uh, di sini juga kemarin um, mereka biasa debat dengan offline, localhost, cost, ya tetap uh, berantakan juga. Ibaratnya mungkin, ya, ada IT yang berhasil, saya belum, dia belum, ibarat belum menemukan curhatannya, gitu, yang berhasil seperti apa Biasanya, biasanya, itu tidak di-share, gitu, berhasil gimana, gitu, tidak bisa share karena ilmunya mahal, apa dia? <tuk> <tuk> iya,
0: gitu uh, Baik, ini masih ada pertanyaan Oke, okay, siap Lates, nih, masih uh, ada, nih, dari dari Rinda ingin bertanya, apabila isu dipabis dulu, uh, tapi artikelnya belum lengkap nih, jadi uh, isunya dipabis dulu, baru artikelnya, uh, pabisnya satu-satu gitu. Kemudian, hmm. uh, atau harus bisa seperti itu, atau harus nunggu, uh, apa namanya, artikelnya lengkap dulu, baru bisa dipabis. Kemudian yang kedua adalah penghapusan nama autor berarti secara manual, atau uh, atau secara manual begitu Pak.
4: Oke, okay. yang pertama, saya jawab yang pertama dulu. Jadi, kalau misalnya isu kita mempublish, kita baru draft rapi dua artikel. Misalnya, baru rapi dua artikel yang lain, kita sepuluh terbitan, tapi rapi dua. Gimana caranya? Ya, ini terkait etika publikasi kita. Gitu, gimana? Apa kita boleh saja kalau saya dari beberapa jurnal? Kalau memang dua, ya udah muncul aja dulu. Dua nanti, satu persatu uh, mengikuti yang lain, karena ya kita juga nggak bisa begitu banyak uh, menunggu uh, penulis, penulis, menunggu artikel lain rapi dulu, baru kita publish semuanya. Tetapi ada, kalau misalnya seperti hal seperti itu, kita lakukan resikonya apa resikonya ya? Ada poin akreditasinya yang agak sedikit kurang gitu, itu aja. Tetapi secara kalau kita melihat... Secara, boleh gak? Ya boleh, gitu aja Boleh aja Cuman ya resikonya itu, poin akreditasnya sedikit kurang Makanya kita, terkadang ada jurnal yang full artikel dulu Baru publish gitu Ada yang satu, 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 dan lain sebagainya Itu ada beberapa jurnal yang mengadopsi hal itu Yang Sinta dua pun juga melakukan hal itu gitu. Yang Sinta dua pun dari beberapa jurnal ada yang melakukan hal itu Satu-satu dulu atau dia sudah 2020 ini dia sudah bisa menerbitkan yang edisi nomor satu 2021 ya bisa saja terbitkan saja tapi itu misalnya dalam tanda kurung masih masih ongoing atau apa gitu di situ bisa di, di ini itu bisa bisa melakukan hal itu yang kedua untuk penghapusan nama author ya, ya mau nggak mau ya kita dulu kita karena kita baca gitu kita baca kita dulu kita lihat dulu artikelnya kita hapus identitasnya ya udah kita upload kecuali template yang kita kita berikan kepada autor, itu tidak boleh mencantumkan nama dan alamat dan instansi nah tapi resikonya tinggi nanti ketika artikel itu sudah rapi ini namanya siapa ya artikelnya itu akan ribet lagi sedangkan si author ngasih nama di OJS-nya itu ringkas banget itu nah saya bilang kalau buat template tolong cantumkan nomor telepon. Kenapa? Karena penulis penulis Indonesia rata-rata agak apa? Untuk melihat email itu agak jarang. Saya sering kejadian, tiga kali email nggak ada respon. Akhirnya kita telepon baru respon. Dia bilang mohon maaf pak email yang saya daftarkan itu emang email yang jarang saya buka. Itu makanya saya bilang template kita tolong cantumkan nomor telepon untuk bisa segera dihubungkan dengan baik. Misalnya saya segera, segera dapat apa-apa yang tindak lanjutnya
2: itu aja, Bu Indra
0: Ya baik. Nah, jadi untuk uh, penerbitan apakah isu dulu di setelah uh, edisi lengkap itu adalah masing-masing kebijakan dari masing-masing pengelola jurnal gitu. Iya. Ya. Cuman memang resikonya adalah nanti di poin akreditasi
2: oh. ya. okay.
0: uh, Ini ada yang ingin bertanya langsung, uh, Saya saya persilakan kepada Pak M. Taufik tadi, raise Hand ingin bertanya. Ya. Okay.
5: Makasih, ya. Mbak Indra. Uh, Pak Yazid, mau tanya Pak Yazid. Ya. Jadi kan, uh, saya ngelola jurnal dari Maret 2019 memang, baru di, hmm. di OJS 3 juga. Uh, kendala di kami, uh, maklum Pak, editornya kan baru beberapa, dan kemudian uh, kami sering melewatkan layouter, dan di copy editing, hmm. uh, yang semuanya saya gitu, saya semuanya itu, pasti otomatis dari segi akreditasi akan berkurang ya Pak ya, gimana kalau misalnya agak nakal nih misalnya, saya masuk juga sebagai layouter, saya juga masuk, nanti saya kemudian masuk sebagai copy editing, apakah boleh seperti itu, atau memang karena ini balik lagi kendala orang yang mau masih untuk memulai, karena belum bersinta kan, jadi untuk iya. memulai ini, apakah boleh berlaku ya curang tadi lah bahasa kasarnya, hmm. gitu? Gimana Pak Yosi? Terima kasih.
4: Sebenarnya Pak Topik bukan curang, rekayasa, jadi rekayasa intinya, saat. Jadi gini, kita juga pengajian, saya ngerasain apa yang Pak Topik ngerasain ya, kita banyak pengajian, tetapi bagian, nah. Sebagai bagian yang di OJS3 yang tadi layouter, copy editing memang opsional. Ada beberapa asesor bilang itu opsional. Tetapi ada beberapa asesor yang rigid banget yang bilang itu harus ada, gitu. Ya harus ada jurnal itu harus ada orang layouternya harus ada orang copy editingnya, gitu. Nah maka dari itu sebenarnya bisa saja. Tadi OJS3 ini untuk memanipulasi uh, user itu sangat mudah dibanding OJS2
5: betul
4: tinggal step kanan login as uh, dan lain sebagainya itu kita bisa menjadi orang tersebut maka dari itu pak topik mohon saya bilang copy editing orang-warung copy editingnya itu diatur siapa saja bolehlah kita pinjam nama siapa gitu dan layauternya misalnya itu mahasiswa atau apa nggak apa, -apa itu bukan bagian dari ibaratnya penilaian layauternya itu penilaian misalnya harus kopus bukan bukan copy editing copy editing kan itu memang struktur bahasa. Ibaratnya struktur bahasa tidak melihat secara uh, konteks apa uh, isi artikel. Dia hanya melihat tampilan artikel. Dan misalnya kata-katanya sudah benar belum? Tampilan, tampilan artikel saja. Bukan secara ininya, bukan secara substansinya gitu. Kalau substansi cukup editornya. Maka syarat jadi editor itu harus punya jurnal yang sudah pernah terbit di jurnal gitu harus punya tulisannya sudah pernah terbit di jurnal. Makanya editor itu substansial. Kalau copy editing dia ya hanya segi tampilan saja. Copy editing dan layouter hanya segi tampilan bahasa dan lain sebagainya. Walaupun maka dari itu skill-nya ya udah skill-nya dia mampu berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia dengan baik dan lain sebagainya dan tidak begitu harus sampai dia punya dan lain sebagainya. Maka dari itu saya bilang ya udah carilah siapa copy editing atau editor editor misalnya kita editor ada tiga ya udah ganti-gantian siapa yang copy editingin artikel A siapa yang copy editing hmm. artikel B ya udah tinggal di mix aja bagian itu, itu bisa ya. berarti walaupun bermain misalnya, di
5: user saja ya pak ya
4: bermain di user saja walaupun ya kita ya uh, saya sedikit perbedaan ya akreditasi Indonesia dengan akreditasi internasional kalau Indonesia itu agak kepo disebutnya, agak kepo hmm. kenapa pengen lihat dapurnya jadi ketika yang ingin menilai seseorang itu orang itu pengen lihat rumahnya dapurnya, gitu. orang Indonesia tetapi orang luar ketika ingin melihat skillnya aja orang tersebutnya aja, jadi ingin lihat artikelnya saja bagus gak artikelnya? gitu tidak sampai melihat dapur dapurnya gitu dia nggak mau lihat dapur kita kayak gimana dia hanya melihat menilai orang ya udah sosok orangnya aja gitu keturunannya siapa dan lain sebagainya nggak itulah agak ibaratnya memang uh, kultur Indonesia dengan luar gitu makanya ketika akreditasi juga berpengaruh bagian itu makanya akreditasi jurnal kita sangat rigid banget karena sampai dapur dapurnya dilihat tetapi ketika kita daftar skopus enggak ya udah tampilan artikelnya yang penting, artikelnya itu benar-benar bagus, substansinya bagus, dan ibaratnya orangnya itu diversity ti autornya banyak, diversity ti apa reviewernya juga, dan lima benua susah gitu. Enggak perlu sampai uh, ke dapur-dapurnya gitu, Pak Taufik. Ya, siap. itu aja pokoknya siapa aja. <laughs> Oke,
2: okay.
5: terima kasih, Pak Yazid. Ya, sama-sama, Pak Taufik.
2: Oke, okay. ya, gue... Um, dimut,
4: masih dimut Bu Indrawati? Uh,
0: ini masih menyambung dari yang barusan di, kita bicarakan tentang Login S itu ya, ini pertanyaan yeah. nih, uh, terkait dengan Login S Oke,
2: okay. okay. Bu Indrawati mungkin sinyalnya
4: Pak
3: okay. Yazid, saya mau lewat banyak yes. Boleh, boleh Udah, ya menunggu Bu Indrawati stabil. Okay. Ya. Pak Yazid, gini, uh, kalau saya memang belum pernah pakai OJS 2, jadi langsung OJS 3, gitu. Hmm. Dan memang ini baru mau masuk ya, eh, baru mau launching, gitu. Um, uh, cuma tampilan ini, tampilan OJS 3, apakah cuma itu ya ar archive, gitu ya, kemudian about, gitu ya, cuma itu aja. Ini mungkin pertanyaannya mas masih simpel kali ya, saya. Okay. Gitu ya run archive about gitu ya. Kemudian uh, bagaimana menampilkan plugin-plugin Sinta gitu ya, plugin yang lain gitu sudah diklik tapi kok nggak bisa gitu, okay. nggak, nggak muncul di tampilan depan gitu.
4: Iya, terima kasih Pak Rudi. Ya Bu Indrawati sambil saya nanti ini, apalagi tadi pertanyaannya ah,
0: Yang tadi ya. Uh, ya, itu tadi ada yang pertanyaan yang ter terkait dengan login S tadi itu lebih aman OJS2 atau OJS3. Jadi saat kita login S itu asesornya apakah bisa lihat kita itu yang login satu orang gitu.
4: Sebenarnya kalau asesornya ip uh, IT-nya paham banget bisa saja. Kalau IT-nya paham banget. Tetapi kalau asesor hanya melihat hanya melihat bagian tampilan apa tampilan-tampilan seperti itu yang sebenarnya tidak terlihat. Apalagi misalnya kita tidak melakukan login kalau saya lebih aman ini lebih aman tidak melakukan login s gitu, tetapi akun si editor akun reviewer kita tahu semua gitu, kita masuk dengan akun tersebut. Karena apa? Karena saya lihat asesor ini juga ya manusia juga, dia setiap minggu itu ya bisa lebih dari status jurnal yang dia dia harus review. Jadi dengan aspek psikologis itu kalau melihat sampai ke situ-situ itu juga itu juga akan uh, apa menyita waktunya. Nah, itu uh, Bu Indah pertanyaan yang tadi kata saya lebih baik uh, kita punya apa apa akunnya karena eh, apa akun jurnal manager itu bisa melihat password-password uh, password yang ada di ada di apa di jurnal tersebut gitu. Makanya akun kita harus tahu akun editor-editor kita gitu. Kalau akun reviewer ya kita mau nggak mau bisa juga dengan login S akun reviewer itu uh, hanya akun reviewer saja yang saya rekomendasikan. Tetapi kalau yang lain, kalau misalnya ibaratnya kita nggak tahu ya kita tanya misalnya akun tersebut editor-editor kita. Nah untuk pertanyaan Pak Husni tadi uh, gimana tampilan OJS? Uh, tampilan OJS 3 ini sebenarnya banyak berani bisa berani kelar, tadi aja yang OPS tadi, yang apa dari LIPI itu, itu tampilan OJS 3 sebenarnya, hanya metadatanya aja yang dirubah rubah gitu. Jadi Pak Husni mungkin untuk masalah tampilan ini bisa dikulik di bagian di apa di website di Google RJI aja nanti di situ bagaimana cara apa cara membuat layout tampilan OJS 3 itu ada semua. Tutorialnya, apalagi di, di YouTube itu tutorialnya juga ada. Kalau saya sampaikan di sini mungkin waktu juga uh, agak menyita. Itu Pak Husni mohon maaf. Jadi uh, itu tampilannya bisa ber, bisa kayak website WordPress gitu, bisa sampai seperti itu. Dan banyak kok tampilan-tampilan uh, yang yang tetapi uh, apa uh, apa susah apa gampang? Kalau susah memang agak sedikit susah agak sedikit susah, kita harus tahu coding itu Pak Husni, harus tahu coding untuk tampilan OJS 3 nah, kalau untuk OJS 2 itu sangat mudah, kita misalnya kita apa kita download kita dapat apa template CSS dari teman kita dan lain sebagainya kita masukkan itu langsung bisa berubah tampilan kita, kalau OJS 3 itu ya harus penyesuaian codingnya kanan-kiri dan lain sebagainya itu harus ada jadi Uh, coba aja uh, nanti uh, Searching di tutorial di Youtube Dan di Google itu ada semua Oke okay. uh, Ini kayaknya ada yang face hand Pak Samrudin
0: ya, uh, Silahkan Pak, ya, Pak, ya, Pak Samsyudin Ya Pak
4: Samrudin Assalamualaikum
6: okay. warahmatullahi
4: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
6: Halo Pak Yajid ya.
0: Ya. ya saya
4: dengar
6: Mohon maaf Pak Yajid ya. Saya Pak Samrudin
4: hmm.
6: Kebetulan mengelola tiga jurnal kami bukan dari universitas, tapi dari lembaga kajian, mm -hmm. apa lembaga swadaya, mm
2: -hmm.
6: mengurangkan tiga jurnal, uh, jurnal mandiri, madani, dan jurnal satu PKM, khusus PKM, Pak, pengabdian, okay. yang dua penelitian. Tadi saya langsung ada chat pribadi ke Pak Yashid, tapi belum dibalas ya. Oh, oh iya, ya. <laughs> iya Iya Tapi nggak apa-apa, nanti aja nggak apa-apa. Gini Pak, kita ini kan juga memang tadi ada kendala soal pengelola jurnalnya. Hmm. kami ini uh, dua jurnal mandiri Madani, sudah Sinta empat kebetulan tiga tahun sudah Sinta empat oke okay. uh, saya kebetulan ngajar di Universitas Pamulang nggak jauh hmm. dari uin lah dengan Pak Yazid hmm. jauh yeah, yeah. di Unpam, yeah. tapi bukan uh, mengelola jurnal Unpam. gitu nah memang kendalanya tadi kalau mengikuti proses yang tadi Pak Yazid sampaikan di awal memang kami kesulitan apalagi untuk menuju ke Sinta 2. gitu ya kalau hmm. harus mengucap itu Kemarin itu reviewernya waktu kami dapat SINTA 4 memang banyak termasuk DOA segala dan sebagainya macam-macam. Harus seperti ini metadata dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya apakah harus melalui proses yang dari Pak Yazid kemukakan kita bisa masuk ke SINTA dua gitu. Paling tidak tahun depan kita mau SINTA 3. Dan yang jurnal PKM itu kita mungkin tahun depan akan akreditasi pertama karena baru, baru sebulan eh, dua, satu dua cerbitan ya satu volume dua terbitan. gitu. Oke. Okay. Apakah memang harus mengikuti tahapan itu bisa tembus ke sinta dua atau mungkin ada trik lain kira-kira dalam khusus eh, manajemen jurnal ini pak? Eh, okay. Mungkin itu.
4: Terima kasih. Oke. Okay, terima kasih. Uh, saya langsung jawab aja. Jadi pasamudin gini. apa jurnal yang terbit itu itu adalah artikel yang terbit di jurnal itu adalah artikel yang yang diproses terbit dan sudah proses uh, melalui uh, review oleh reviewer utama itu bukan ibaratnya artikel yang asal terbit langsung jadi jurnal. Nah, OJS2 melihat bagian itu. Eh Sinta2 melihat bagian itu Gimana hmm. bagian manajemen kita itu bekerja secara 100%. Tadi kan dibagi kan apa hmm. manajemen dan substansial.
6: Yeah.
4: Kalau manajemen kita 100 persen di situ nilai sempurna atau misalnya kita dapat 80 dari nilai yang ada di situ terus 20 nilai substansial kita, misalnya artikel kita kurang kaya, bagus dan lain sebagainya. Yang menilai bagus dan tidak bagus itu dilihat dari citasi artikel.
2: Hmm.
4: Kalau artikel itu kita bilang tidak bagus tapi ketika disitasi dia ada 100,
2: hmm.
4: belum tentu. Karena itu pasar pasarnya ibaratnya sangat apa sangat ibaratnya artikel itu sangat bermanfaat bagi yang lain gitu. Jadi bisa dianggap artikel itu bagus. Makanya penilaian substansi itu subjektif. Tetapi penilaian manajemen itu objek benar-benar objektif. Kalau nggak ada reviewer ya nggak nggak berarti artikel ini nggak direview gitu. Kalau nggak ada perbaikan berarti artikel ini nggak diperbaiki. Makanya. Standar, standar kita gimana sih membuat jurnal gitu? Pertama editor incep ya cukup satu misalnya bisa dua bisa tiga editorial incep dari mancanegara. Editornya editornya kita ya editornya dua lah nggak apa-apa. Nah nah kita bagian mantapnya bagian mana? Mantapnya bagian editorial boardnya. Misalnya kita pilih lima enam atau enam minimal lima lah editorial board kita lima. Nah review editorial board sama reviewer itu beda. Nah, editorial board itu lima, itu penyunting ahli yang ibaratnya yang sering kita pakai, editorial board. Nah, reviewer itu penyunting ahli yang sekali-sekali kita pakai, tergantung artikel yang masuk ke kita. Nah, reviewer ini standarnya minimal 10, minimal 10. Kenapa? Kalau kita hanya 5, dengan, dengan editor board 5 terus reviewer 5, ini sangat lemah. Untuk, artikel, untuk jurnal itu uh, Dianggap Sinta dua Sangat lemah Makanya kita, saya angka aman yaitu li, 5, 10 Di editorial, di reviewernya 10 10 yaitu yang punya Tulisan-tulisan Artikel nasional dan internasional Itu tergabung di situ Apalagi kita dengan komponen dari 10 6 kita punya yang punya Reviewer kita Yang 5 kita artikel yang editorial board kita lima limanya punya editorial Nah Nah, itu udah udah angka sempurna bagian manajemen Dibagi manajemen.
2: Nah
4: nanti tinggal proses dalamnya karena, karena asesor apa akreditasi kita menuntut hal itu ya kita lihat bagian dalam kalau bagian dalam ada artikel yang misalnya loncat ini tiba tiba kok langsung apa nggak nggak ada hasil reviewnya tiba tiba langsung terbit nah berarti ini tidak dikelola dengan baik artikel tersebut gitu. Jadi manajemen prosesnya bisa kurang di bagian itu Itu Pak Samrudin
6: hmm. ya. Yang tadi mak maksud saya gini Pak yang, yang manajemen itu misalnya Yang disebut editorial board itu Misalnya kita ada eh, internasional Tapi kita maksudkan hmm. di reviewer internasional hmm. Dari Malaysia gitu ya hmm. nah, Terus apakah dia harus editor, editor board internasional Atau reviewer internasional Terus kalau untuk reviewer, kita memang standar udah di atas 10. Oke. Okay. Yang yang jurnal okay. yang Sinta empat Jadi... itu semuanya di, di atas 10.
2: Mm. Nah,
6: terus itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua yang soal tadi substansi. Kami ini kan misalnya eh uh, dari reviewer nanti untuk setelah review selesai koreksi kita nggak lewat aja ya untuk perbaiki ke autor itu, Pak Irfan. Hmm.
2: Dari masuk? awal tuh
6: ada yang putus juga waktu perbaikan di sana dia submission perbaikan template dan sebagainya tidak masuk di OJS yang di OJS hanya pas review aja. Mm -hmm. itu apakah akan mengurangi nilai di disitu ketika ada uh, penilaian-penilaian dari uh, apa namanya uh, Reviewer di listrik uh, ini tuh? Ya,
4: yeah. ya yeah, saya tadi saya balik lagi kan ketika kita menilai bagian manajemen dan substansi itu dua-dua kalau jadi gini. Kalau nilai evaluasi kita di bawah 70, maka yang dinilai hanya bagian substansi, subtan, uh, uh, bukan bagian manajemen saja, oleh dua orang asesor. Kalau nilai kita di atas 70, maka akan dikirim empat asesor, yaitu dua asesor manajemen, dua asesor substansi. Nah, tadi yang pertanyaan tadi, kalau misalnya dua asesor itu berpaham beda, misalnya udah itu boleh gitu, misalnya. Tapi ya, asesor yang kedua sangat rigid dengan ibaratnya ya harus ada gitu. Misalnya saya, saya kalau saya asesor saya bilang ini harus ada, harus ada misalnya uh, autor itu file revisinya harus ada, harus terlampir di situ. Walaupun misalnya ya kan tadi kan loncat tuh, loncat. Nah itu harus dirapikan aja, bisa masih bisa dirapikan hal-hal itu. Jadi harus terisi juga. Jadi manajemen proses tadi yang saya rekayasakan. Ya, setidaknya, uh, tolong dirapikan seperti itu. Walaupun misalnya, ya, layouter, pak, layouternya nggak ada, ya, udah, nggak masalah. Layouter opsional, copy editingnya nggak ada, pak, ya, copy editingnya opsional. Jadi, editor, editor menyambi menjadi copy editing dan menjadi editor, uh, menjadi layouter itu tidak masalah sebenarnya. Tetapi, ya, tergantung siapa asesor yang ada di situ, gitu. Walau jadi secara, secara, secara idealnya. Harus ada secara idealnya. Tapi kalau kita 50-50 uh, ingin ya, gambling, gambling, misalnya gambling, ya ini udah yang ada aja gitu. Kita ingin gambling, udah Kita tekan keputusan asesor yang ada gitu. Tapi yang secara idealnya ya harus ada semua bagian-bagian itu. Yang tadi saya rekayasakan. Kayaknya gitu Pak ya, ya, baik.
2: ya
6: Jadi salah satu yang di itu oleh asesor itu soal DOAJ misalnya ya. kan. Kami kan tidak ada DOAJ. Sebenarnya bukan nggak ada. Kami sudah daftar berapa kali ke mm -hmm. dewaji dua-duanya. Terus dewaji itu ada jawabannya uh, tidak memenuhi syarat karena menampilkan hak cipta yang bertentangan. gitu.
2: Okay. Jadi
6: kami agak bingung juga. Hak cipta yang bertentangan di jurnal itu. gitu kan? Oke. Okay. Tapi gini Pak, saya nggak usah mm -hmm. terlalu banyak. Mungkin nanti kalau ada waktu saya ingin silaturahmi sila ke Pak Yassila ke UIN. Yep. Yep, Jadi yep. biar yep. lebih Kebetulan yeah. kami kemarin dengan Pak Asep ini, saya lihat Pak Asep di sini ada juga, cuma Pak Asep kelihatan sibuk, masih ada nggak namanya di sini? <laughs> Asep kan yeah. di Unpam juga, di Stimik Reset kalau nggak salah. Dulu kami pertama dengan Pak Asep tuh, Asep Erlan. Oh
2: ya, yeah, Erlan. Cuma kelihatan okay. sibuk.
6: Ya, yeah. Merjai juga di Jakarta kan. Yeah. Jadi kalau nanti berkenan, kami ingin silaturahmi ke Pak Yajid, karena dari Unpam ke UIN kan nggak jauh.
2: Iya, yeah. saya, saya...
4: Jadi biar kami pokoknya. lebih
6: mendalam gitu loh. Iya, yeah. Untuk siap, menuju... Siap. apa? <laughs>
2: Siap, Pak, ya Pak
4: Jadi memang banyak ya. yang masih
6: kami benarin walaupun sudah sita empat ternyata kami lihat masih banyak tidak hanya ya. substansi manajemen sendiri pun masih banyak yang
2: memang,
4: ya
6: mudah-mudahan ke... gimana
4: Pak? Ya memang kalau kita mau gimana, uh, gimana jurnal, apa, Ketika kita ingin jurnal kita sinta dua, memang ada ada satu hal pengorbanan yang harus kita ekstra tenaga gitu. Ekstra tenaga kita ya ibaratnya satu kita Waktu kita ya harus fokus di jurnal itu apa yang yang kurang yang harus kita perbaiki apa. Kalau kita setengah-tengah tadi kan kita saya tanya di, di pertanyaan awal kita mau cinta berapa? Kalau kita cinta dua tim kita seperti apa? Nah kalau tim kita benar-benar ingin punya ya udah apa komitmen ingin punya jangan nanya jangan nanya, kita punya dana berapa ini berapa? Nah itu nggak bakal selesai gitu nggak bakalan selesai untuk mengelola jurnal kenapa karena kalau jurnal itu ukuran keikhlasan seseorang <laughs> saya bilang orang yang menjadi jadi gini ketika orang udah mengelola jurnal ilmu ikhlasnya udah tinggi tinggi semua saya bilang seperti itu kenapa karena ya tahu sendiri berapa sih uh, bayaran jurnal di di setiap fakultas eh, setiap universitas untuk membayar pengelola jurnal pasti nggak lebih dari UMR nggak ada gitu itu juga dibayarkan enam bulan sekali. Nah itu kalau angkat, tapi itulah yang saya bilang kelasan selanjutnya ketika kita mau cinta dua, ya butuh eportnya apa semangat yang tinggi. Kita mau punya cinta dua gitu. Terus apa saja faktor pendukung cinta 2, ya kita lengkapi biar supaya ya kita tembus cinta dua kita.
2: Gitu. Oke, ada lagi Bu Indrawati, mungkin?
0: Ini mungkin uh, pertanyaan terakhir ya Pak, ya. mengingat hmm. waktu kita. Oh, iyo,
2: waktu kita.
0: <laughs> <laughs> ini satu pertanyaan terakhir, ini okay. lebih teknis sih pertanyaannya okay. dari Mbak Rinda. gurinda Rinda, hmm, untuk fungsi export-import file XML DOAJ di bagian bawah ada checklist validate. Pernah dicoba untuk checklist tapi page loadingnya terus gitu dan akhirnya failed. Nah, pada saat uh, tidak diceklist, ternyata bisa gitu. Apakah kira-kira pengaruhnya ada? Kita pengaruhnya pada saat upload XML filenya di DOAJ, begitu, gitu, Pak.
4: Terkanya. Ini XML yang di DOAJ di website DOAJ-nya, kalau di OJS tiga nya? ya. <laughs> kalau saya lihat, kalau di, di OJS tiga-nya, eh, uh, nggak ada masalah sih sebenarnya. Seharusnya gitu. Seharusnya ketika kita, kalau misalnya kita melakukan export, import XML DOAJ di OJS 3, udah kita pilih filenya, nya terus checklist validate nya nggak usah kita ini. Kita cukup, jadi gini, ada ketika kita export DOAJ itu cukup langsung satu isu, jangan per artikel, saya bilang, satu isu. Jadi jangan artikel satu-satu-satu baru kita gini jangan. jadi isu satu keseluruhan itu misalnya isu nomor satu nomor nomor satu nomor apa nomor satu tahun 2002 eh tahun 2020, 2020 itu kita checklist langsung kita register ke doajnya gitu checklist doaj jangan checklistnya per artikel gitu jadi nanti itu akan akan string pilot uh, gagal di bagian itu gitu bu indra jadi harus uh, satu isu yang
2: yang apa satu kumpulan isu, oke, okay. itu aja ya, kayaknya.
0: ya mungkin masalahnya mungkin uh, beliau penguploadnya per artikel mungkin pak ya, jadi. Yeah,
2: yeah,
4: iya, jadi, jadi itu bermasalah. saya juga nyengok JS 2 terkadang kalau uploadnya per artikel itu bermasalah, jadi kalau mau uploadnya per isu, gitu, isu.
0: oke, okay. sekali ya, ya. pengaparan dan penjelasannya dari Mas Yazid, semoga uh, apa yang disampaikan dapat berguna bagi kita semua untuk mengembangkan dan Menjadikan lebih baik lagi pengelolaan jurnal kita Bagi Bapak-Ibu yang masih ingin bertanya dan belum terjawab Dan waktunya memang sangat terbatas Bisa langsung menghubungi narah hubung kita Atau langsung ke menghubungi kita melalui email Nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh para para narasumber kita Demikian, terima kasih kepada Bapak-Ibu yang masih... Setia sampai akhir acara Dan terima kasih kepada Mas Yazid Sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu Semoga bermanfaat bagi kita semua uh, Akhir kata uh, Terima kasih uh, Sampai jumpa di webinar RJI Jakarta Di seri yang ke-7 selanjutnya Nanti akan kami infokan kembali Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh